0: Bienvenidos a esto que es Nercore Live, ya estamos transmitiendo ahora sí, después de pues una corta temporada De estar este, un poco ausentes Yo veo con delay el stream, espero que ustedes no lo vean con delay el stream Pero bueno, me veo con un poquito de delay en, en OBS Pero espero que todos lo estén viendo bien Bueno, un saludo a todos los que nos están sintonizando el día de hoy Gracias por regresar a Nercore después de esta pequeña, pequeña pausa que hicimos y bueno, pues vamos a tener aquí un buen rato para hablar de tecnología, videojuegos y demás. Eh, yo soy aquí a Reiko y como siempre me acompaña en el buen Pato y cama empezando por Pato. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, este con mucho gusto de estar aquí, con muchos chismes tecnológicos, con el perro de la vecina ladrando a todo lo que da. Pero eso no de la o sea, información. Ya, ya vamos a hablar en perro porque las noticias están muy perras el, esta semana. Entonces, vamos a ver. ¿Qué chismes hay?
0: ¿Cómo estás, Pato? Me da gusto verte. Es muy chido verte de nuevo con todo y perro.
1: Con todo y la Iba a decir la maldita perra de la vecina, pero no. Es el perro, el animal, la mascota de la vecina. No, a la vecina no la estoy criticando tanto.
0: Oigan, dicen que está desfasado el audio. ¿Qué diablos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué se supone que debo de hacer para que no esté desfasado el audio? ¿Que solo el audio? que no
1: soy yo no escucho perfecto el audio en el stream
0: Se escucha perfecto, pero dicen que sí se ve desfasado O sea que el audio está desfasado el video A ver, ¿por qué no hablas tú, Cama? Y, y a ver si también tú te has desfasado yo, yo también,
2: justo estoy viendo ahorita Estoy monitoreando el stream de YouTube sí, Y por audio. lo menos en YouTube se ve perfectamente bien
0: Ah, entonces más bien, no, no está desfasado Y yo creo que soy nada más yo con obvias Bueno, ¿cómo estás, Cama? De una vez aprovechando que ya estás ahí
2: Bien. Tardé mucho tiempo en agarrarle el pedazo de Stream y ya se me empezó a olvidar por estar tan <risa> ausente.
0: Oye, ¿pued le puedes bajar un poquito a tu micro, creo que está estrenando micro y se oye un poco fuerte, cama.
2: A ver, dime si ahí está mejor. Ahí
0: está mejor, se escucha mucho, mucho mejor. Vientos. ¿Qué hay de nuevo?
2: Pues vemos la actualización de Windows para la vuelta. De vuelta.
0: ¿Qué, qué, este, qué, ¿Qué qué qué? No nos, se hagan bolas.
2: Nos reclamaron mucho en nuestras respectivas redes sociales que ¿Por qué no hay stream? ¿Qué pasaba? Porque se nos fueron bastantes noticias, bastantes eventos. Pero pues tú estabas de viaje, otros andábamos ocupados en otras cosas. Pero bueno, sí. otra vez ya este de regreso con, con, con este bonito show. Y pues esperemos ya otra vez regresar a la normalidad. Es la intención.
0: Es la intención. Pero bueno, como bien dices, Kama, sí se nos fueron muchas cosas, muchas noticias. Y ahora hay que... Reca recapitular un poco todo lo que ha pasado Estas últimas semanas eh, Espero que Mi cámara Dicen que solo soy yo el que tiene delay
2: Pero es como A ver le bajo temo, aquí temo. A los milisegundos de delay bonito.
0: Le estoy gustando No voy a saber si cambia Pero no, no, no sé sinceramente si, si sea como muy notorio Pero bueno eh, vamos con los temas de esta semana Y si quieren empezamos con la primera sección del día de hoy Que es de tecnología y gadgets Hay mucho de qué hablar de la compañía Google Bueno, pues definitivamente eh, Quien dio mucho de qué hablar en este mes tan agitado Que es el mes de octubre con tantas noticias Y demás fue Google eh, Tuvo su evento anual en donde ya presentan como es costumbre todo su hardware esto es algo que pues de alguna manera comenzó ya hace algunos años y hay que decir que pues hoy más que nunca google se está tomando muy en serio el hacer hardware eh, hecho por ellos recordaremos que compraron a una división de htc justamente para eh, comenzar a hacer su propia línea de productos que comenzara con el home y que pasara después también por, por los teléfonos, evidentemente, más bien. Y después por el Home. Eh, y bueno, justamente este año se está presentando la tercera generación del Pixel. ¿Y por qué no nos platicas un poco, Pato, cómo estuvo la presentación? que presentaron? Y nos vamos tema por tema.
1: Qué bueno. A ver, eh, ahorita lo que están diciendo en el chat. Akira, tu audio sigue estando desfasado unos cuantos milisegundos. Pero bueno, mientras yo hablo del Pixel, tú puedes checar eso. Okay. Con OBS. Pero a ver... El Pixel 3, yo creo que es de los teléfonos que ya habíamos visto el 90-95% del equipo. Ya hemos visto absolutamente todo, se había filtrado... Digo, ya no es sorpresa con ninguna compañía, ya se filtra absolutamente todo antes. Y sí, lastimosamente, este, bueno, hay dos versiones del Pixel, el Pixel 3 y el Pixel 3 XL. Y quiero matar a ese perro si no se calla o le voy a tirar un chaclado. Pero este, el Pixel 3, pues bueno, tiene su pantalla que es sin, sin notch, muy bonita, muy elegante también. Pero también está la versión un poco más grande, que es el Pixel 3 XL pero que tiene este grandísimo notch. Y no, no es tanto del ancho, sino que es la, el alto del notch que es lo que nos causa problema. ¿Dónde está este, la bocina? Que se supone que sí también tiene un audio de, de alta calidad o al menos que sea un, un volumen res, este, respetable, por así ponerlo. Y las cámaras de las selfies, que en esta ocasión tenemos dos cámaras de las selfies. Ahora, una gran ventaja de Pixel y Google ha hecho este, durante todos estos años con esta gama de, de equipos es que si compras un teléfono, se hace el Pixel 3 o la versión grande, no pierdes ninguna función. O sea, lo único que cambia es la pantalla y la batería y ya. O sea, todas las funciones las puedes tener en los dos equipos. Así que si te estás peleando con el notch, puedes irte con el equipo sin notch un poco más chico, pero igual funciona y te hace todo perfectamente bien. Ahora, eh... De las grandes ventajas, pues bueno, tiene la última versión de Android, obviamente que Google sí los tiene como niño mimado, pero la gran novedad, porque no, no hicieron un gran cambio de hardware, el diseño atrás ahora es distinto, ya no es vidrio y aluminio, sino que ahora ya es todo de vidrio en la parte de atrás, pero tiene dos texturas distintas, una lisa en la parte de arriba y en la parte de abajo ya es con una textura un poco más suave, que se ve se muy interesante, pero hay algunos este, reportes de que se raspa mucho esa textura de atrás, pero ya tenemos que usarlo nosotros para ver este, qué es lo que falla ahí. Eh, pero el desempeño es muy similar a lo que vemos en muchos flagships últimamente. Ahorita voy a cerrar la ventana porque la neta sí está muy nefasto el pobre animal, este, o más bien los dueños que no operan el pobre animal. Pero este, tiene Snapdragon 845, que eso, pues bueno, era muy de esperarse. Lo que ciertamente no esperábamos, que algunos dirían que está un, le falta un poco, es que tiene 4 GB de RAM. O sea, lo mismo que tenían el año pasado con el Pixel 2. Y o Pixel sea, básicamente
0: 2. No, le, no le incrementaron RAM este año.
1: Exacto, lo único que incrementaron fue el procesador, este que tiene lo, el 845 de Snapdragon y 4 GB de RAM. Y ahora se supone que eso va a ser suficiente para hacer el Pixel 3 el mejor teléfono que pueda ofrecer Google. Ahora, el cambio, bueno más bien el no cambio interesante es que Google se mantuvo con la misma cámara
0: okay. misma
1: cámara de 12 megapíxeles okay. en los dos teléfonos, no incluyeron una segunda cámara como todo el mundo está poniendo inclusive ya hay teléfonos de tres, ya hay uno de Samsung con 4, o sea es una locura la cantidad de cámaras que están poniendo en equipos algunos los aprovechan muy bien, por ejemplo con Huawei, este, pero Google insiste que no necesita otra cámara pero sí hicieron unas mejoras muy 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 notorias con el Pixel en cuestión de software de la cámara entonces algunas de las mejoras obviamente tenemos el modo retrato que ya tenemos del Pixel 2 eso está todavía en el Pixel 3 pero agregaron otras funciones como el Top Shot
0: Ajá. que
1: es este toma varias tomas en HDR Plus y te detecta automáticamente ¿Cuál es la mejor que debes tener? Aunque tú tomas una foto y no sé, la tomas en el momento exactamente donde una persona cerró los ojos o que salía mal o borrosa o algo así. Pues bueno, Google registra como un cierto tiempo en el cual va a tener esas imágenes de alta calidad en el cual puedes manejar en el tiempo para ver dónde está esa toma perfecta. Básicamente, yo,
0: básicamente estos upgrades, este, Pato, hay que decirlo, es justo en esta misma onda de lo que está... Pues pasando desde hace varios años con todas las marcas, ¿no? Con Apple, con Google, eh, uh -huh. Huawei y demás. Y estamos hablando de este fenómeno o, o de esta... Pues nueva categoría, digamos, dentro de los teléfonos celulares que es el Computational Photography o la fotografía ¿Qué? hecha, digamos, por cálculos computacionales, ¿no? Este... Un poco creo que aquí la idea... Eh, es que Google está apostando mucho al, al software como tal de, del Pixel... Y de hecho cabe recalcar que si tienes un Pixel 2 y un Pixel 1, muchos de estos modos, eh, algunos de estos modos van a llegar también al Pixel 1 y al Pixel 2 con un software update que de hecho empezó a hacerse rollout el día de hoy. Eh, y sí. eso básicamente te habla con, con que la visión de ellos es seguir mejorando el software. ¡Ru, ru, ru! Dice el y perro. Sea mi dice el perro que, que odia el pixel, güey. Cama, lo odia. ¿No?
2: ¡Pinche perro!
0: Bueno, a ver, espérenme, déjenme poner pausa para decir algo. Cama acaba Póntalo. de descubrir, Cama Póntalo. acaba de descubrir el video de Vete a la verga, pinche perro, el día de hoy.
1: <risa> Nunca lo Vete, había visto vay, vay, y, y vay, nos
0: vay, ca estábamos vay, vay. cagando de la risa Pato y yo con el meme porque estaba el perro chingue jode. Y ¿Pero y qué cama tan de, nuevo, wey, qué wey, tan, wey, tan wey.
2: viejo es ese video? Por favor, no, no más díganme la fecha.
0: Mira,
1: mientras hablo, mientras hablo de la cámara del Pixel, por favor, díganme qué fecha es, es, es ese video. Pero a ver, <risa> entonces, si ¿sí tienen muchas cuestiones de software que ustedes dirían, oye, si tienen procesadores muy similares del 835, 845, pueden simplemente actualizar el software y que todos tengan la misma función. Entonces, ¿por qué sí. compraría el Pixel 3? Sí. Ahí hay algunas cosas que sí se, se reservaron y que va a ser exclusivamente para el Pixel 3. Tampoco se fueron muy güeyes para decir ah, vamos a actualizar todo para el Pixel 2. Claro, entonces algunas de las cosas interesantes que están en el Pixel 3. Bueno, el único cambio que hubo de las cámaras fue en la cámara frontal, que está la cámara normal y también está una cámara más amplia, para que puedas tener una una selfie con mucha gente, con un panorama muchísimo más abierto, que obviamente yo creo que eso va a distorsionar mucho hacia las orillas. Este, igual necesitamos probar las fotos de la selfie A ver que también se ven Ajá. Pero este, puedes tener muchísimo más espacio Lo cual está cool, es una nueva adición Pero en la cámara de atrás tenemos un modo Que yo creo que es, me voy a enamorar mucho Cuando ya tenga un Pixel 3 Es el Night Shot O sea, este modo nocturno Que yo creo que igual la Kira se va a hacer muy, muy, muy fancy
0: Va a con, llegar entonces, también con, el, el Night Shot en específico sí va a llegar al Pixel 2 Por cierto ¿Ah, sí? Sí, sí, vía update ah. Eh, sí, pero, pero sí, ese está, modo creo que me llama mucho la atención, definitivamente, sí.
1: Sí, o sea, porque yo creo que hace un proceso muy similar a lo que hace Huawei, por ejemplo. Sí. Que tú tomas la foto y la hace larga exposición, o sea, tarda como cuatro segundos en tomar la foto. Que cualquier persona te va a decir, oye, pues si la tomas cuatro segundos va a salir toda movida. Pues no, al menos en el caso de Huawei lo estabilizan con inteligencia artificial y no me sorprendería que Google lo hiciera de una manera muy similar. Entonces van a tener mucho tiempo con estos algoritmos hecho, y todo eso. De machine. hecho, Pato, este, le
0: estaba leyendo un poco de los dos modos nocturnos y funcionan de una manera sí. diferente. El de Huawei, Así. si mal no recuerdo, lo que hace es que está tomando este, hijo, ¿cómo era? Y leí los dos artículos, no puedo creer lo que no no me va... es que no quiero confundirme uno con el otro, pero básicamente okay. el de Huawei creo que lo que hace es que toma una secuencia de fotos, pero ...está creo que compensando con el sensor de movimiento, eh, con el giroscopio... ...y uh -huh. básicamente eh, después hace la composición final... ...no recuerdo sí. muy bien, eh, pero bueno, son dos métodos diferentes... ...de hecho hay que decirlo... ...el de uh -huh. Google de hecho funciona de una manera diferente... ...y, y cómo eh, termina siendo la composición... ...son dos uh -huh. procesos diferentes aunque el resultado es más o menos similar... ...y bueno, los dos sí. de hecho sí es con un montón de análisis de imagen... Eh, y después haciendo una composición que combina este eh, todo. Dicen que cuando cambio Ahora, no, la escena no, en OBS, satura, perdónenme, no, no puedo arreglar eso ya ahorita, ni modo.
2: Lo, lo interesante es que eh, justamente recalcando lo que decías hace rato, ¿no? eh, tal vez la innovación ya no va a ser tanto en el hardware, incluso en, 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 en los sensores o en las lentes que pueda tener en una cámara de teléfono. Sí va a haber, sí va a seguir siendo, sí, sí, sí va a haber avances, pues. Pero el tema es que está... Eh, el, en, en el caso del Pixel, utilizando ya un procesador dedicado tal cual para procesar ajá, las imágenes. En el, en el caso del Pixel se llama Visual Core ajá. y algo muy similar a lo que está haciendo Apple con el Neural Engine. Entonces, eh, realmente ya el resultado de las fotografías es no solamente gracias a a las mejoras que pueda haber de nuevo ¿no? en los sensores o en los lentes sino que ya en todo el poder computacional que hay detrás que analiza la imagen, eh, junta diferentes este, imágenes con eh, exposiciones y velocidades distintas y el resultado ya de nuevo es una mezcla de un chorro de fotos más que, que fueron ya procesadas en cuestión de milisegundos y es yo creo que donde sí vamos a ver este mayor avance, ¿no? Regresando sí. a lo mismo, ya hay chips en los teléfonos dedicados solamente a procesar las fotografías.
0: Exacto. De hecho, un poco el punto, Kama, y creo que eso es parte de lo que estábamos hablando ahorita, es que eh, el, el, la realidad es que hoy en día sacar una foto en un teléfono de tope de gama, de, de última generación, sea un iPhone, un iPhone X, un iPhone eh, X eh, perdón, este tenes o tenes Max, o un P20 Pro de Huawei, o un eh, Pixel, básicamente ya no es como sacar una foto en donde capturas un cuadro del momento que estás viendo, o sea, eso ya no existe realmente, ¿no? Eh, sí. eh, cuando cuando estás inclusive, eh, en cuanto primes el obturador, básicamente lo que hace es que hace toda esta secuencia, y justamente con distintos algoritmos, en el caso del iPhone, en el caso del Pixel, con el tema del HDR... Saca un montón de exposiciones diferentes, después combina todas estas, eh, analiza justamente los highlights y los lowlights de las fotografías para poder compensar, digamos que las zonas en donde no están eh, eh, bien las fotografías. Y justamente lo que hacen en realidad es una composición en tiempo real cuando aplastas el botón de, de, de sacar la foto, ¿no? Eh, es algo muy diferente a cómo funcionaba la cámara de un teléfono hace unos años, ¿no? Y creo que ese es realmente el cambio más grande. Eh, de estos teléfonos nuevos que tienen o AI, eh, inteligencia artificial o HDR, HDR Plus o estos modos especiales y que justamente son como magia porque el punto de todo esto es que la foto salga lo mejor posible sin que el usuario tenga que hacer un gran esfuerzo para que, para que así salga, ¿no? Ahora, incluso, había...
2: incluso los teléfonos en cuanto abres la cámara antes de que tú presiones el botón de, de, de tal cual de ya tomar la foto o sea, ya están procesando la imagen, es un claro ejemplo con las fotografías de los iPhone, este que tú puedes ver segundos antes y segundos después e incluso elegir cuál es el cuadro que más te gusta sin siquiera perder calidad, o sea realmente esos dos segundos más o menos que tú tienes para seleccionar la, la foto que más te guste es la que, este, o sea -toda, toda esa secuencia tiene la calidad máxima que puede tener el teléfono y ya Google creo que implementó algo similar no en, en, en este año, ya no, no son live fotos sino que le puso otro nombre sinceramente no recuerdo, ¿cómo se llaman Pato?
1: ¿De cuál nombre? ¿Qué, perdón?
2: De la versión de Live Photos de Google que tú tienes que ah,
1: sí, con... top, top Shot. Ah, Top Shot. Ok, está bien. Ahora, de las cosas que están ahí en las tendencias de los celulares más recientes y que no están en el Pixel, es por ejemplo, eh, con Samsung y con LG y con Huawei, ya casi todas las cámaras en cuanto a software ya tienen inteligencia artificial. Me refiero a que antes de tomar la foto, detecta qué hay en tu toma y te pone algunos filtros y efectos y mejoras de colores, de balance de colores y demás, para darte una mejor foto. Si detecta que hay luz, si estás en playa, si es un gato, si es un perro, si es flores, lo que quieras, ya te modifica un poco los colores para hacer tu foto mejor, entre comillas. Obviamente, estos modos también los puedes activar en esos teléfonos, pero en el Pixel eso no pasa, eso no está aquí. Ahora, la única desventaja que yo veía del Pixel tener una sola cámara y que yo decía oye sí, si la neta sí me gustaría tener un iPhone 10 por eso o un Note 9 por eso es la cámara telefoto o sea el tener un zoom físico o sea bueno óptico por así ponerlo uh -huh. es muy útil porque si yo quiero hacer zoom sea en mi P20 o en el Pixel pues tengo que recortar píxeles y siendo de 12 megapíxeles pues pierdo mucha calidad y una de las funciones que sí me llama mucho la atención y quiero ver realmente resultados de ese modo. Es un modo que Google presentó como Super Res Zoom. Que igual, usando esta misma cámara de 12 megapíxeles, que puede analizar no sé cómo diantres el software para darte una foto de mucho mejor calidad, con mucho más pixelaje y sin perder calidad. Se ve más o menos, ¿eh? Sí, no, no, no he visto sí, sí, pruebas, pero he visto algunas
0: como... pruebas. Sí, yo también ya vi algunas está? pruebas y debo de decir, Pato, que tristemente esperaba mucho de este feature que justamente hace como este zoom artificial. Es una tecnología ah. que de hecho desarrollaron en base a cómo se sacan las fotografías en el espacio para uh -huh. hacer este ah, zoom en, en fotos, ¿no? Con escopios, telescopios este, espaciales y Justamente se veía increíble como la, la teoría Y el algoritmo y demás Y después de ver los resultados creo que se deja un poco que desear Siento que simplemente ver Los ejemplos del Pixel 3 Con esta especie de super zoom Se llama super zoom de hecho el feature no este Super res,
1: super res zoom
0: Super res zoom Creo que sigue siendo claro, mejor claro. un teléfono Que tiene un lente de zoom físico Al cual uh -huh. cambias y simplemente Sacas la foto con, con el crop real Y no con crop de software eh, claro. Pero tiene otras cosas que son increíbles, ¿no? Igual aquí estoy, eh, por cierto, poniendo la página del Pixel. Ahí está en pantalla para que no se nos olvide decir como todas las cosas que tiene. Pero bueno, empezando por la cámara, ya lo decías, ¿no? Pato, ¿tiene todos estos nuevos modos? La cámara del Pixel 3. ¿Ya mencionaste... Eh, eh,
1: Falta eh, todavía lo que, lo que tiene inteligencia artificial fuera de la cámara. Okay. Que, o sea, porque Google siempre está chiflando al Pixel en software cañonamente. Uh -huh. Vimos el Google I.O. de... Creo que fue este año. Sí, de este año, justamente. Ajá. Vimos que se agarró una función que se llama Google Duplex, que causó mucha conmoción. Sí. Porque básicamente tú recibes una llamada, Google monitoreaba esa llamada, se hacía pasar por un humano y podía detectar toda la información que deseaba otra persona para agendar citas o inclusive hacer una transcripción de esa llamada y ponerte al mensaje. Ahora, esa tecnología, no sé si ya está activa todavía, según yo todavía no, Xiaomi va a llegar a una actualización, pero ahora esto está dentro del pixel. Entonces tú puedes, eh, si te llega una llamada y no puedes contestar, o al menos que no puedes escuchar el audio, tú lo puedes poner, oye, monitorea esta llamada. Entonces el asistente entra en acción, entra la llamada y automáticamente el asistente por voz le dice a la otra persona, oye, soy el asistente, ahorita no puede contestar la persona, pero dime qué onda que necesitas. Y si detectas si es una llamada de spam, si es una grabadora, o si o tú puedes leer lo que está diciendo la otra persona del otro lado del teléfono, si tú dices que, oye, necesito tomar la llamada, ok, la tomas, si dices de, oye, bloqueala porque es spam, la puedes bloquear en ese momento. Entonces, ya no vas a tener, bueno, como lo dijeron en la presentación, ya no vas a tener que hablar con un marquetero de teléfono otra vez. Entonces, es una función muy interesante que a ver si llega a más teléfonos porque igual es puro software se supone que es nada más el asistente, entonces veremos si sale el Pixel o no.
0: Oigan, eh, si quieren sigan hablando rápido, pero ya vi por qué está teniendo delay, no tenía conectado el cable de Ethernet a la PC y eso es lo que está haciendo que se haga de la cola, estoy por wifi.
1: No, chavos, pues por eso, no que mucha tecnología. ¿Por qué no, hay... ¿por
0: qué no hablas de el lente de selfie? Yo, con tengo, yo
1: tengo una pregunta. Dime.
2: El, el, el tema del Pixel hoy ya lleva varios años igual, pero ¿seguirá ah. siendo, por lo menos tú no te has enterado, si ya lo van a vender fuera de Estados Unidos? A mí me intriga un poco que sea, digamos, el flagship phone de, de Google y que es y le hacen un evento uh -huh. al año para anunciarlo. Pero el, el mercado de Pixel es muy pequeño, o sea, realmente gente muy, muy especializada o muy clavada es quien los compra. Eh, las ventas de, de, del Pixel no son no, no son buenas me, me, realmente sí porque Google es a sí. que tantos años después sí. siga saliendo y, y realmente la forma en la que lo venden es 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 muy cerrada entonces cuál es la tirada
1: del Pixel la, la tirada del pixel es muy rara porque si sí lo venden fuera de Estados Unidos, creo que lo venden como en 17 países Ahorita ah, okay. apenas,
0: apenas este año lo empezaron a vender en tantos países hay que decir eso, ah, okay. o sea, estaba limitado en cuatro, antes, en cuatro nada así. más y este año por ejemplo ya llegó a Japón y otros países que no es, estaba ahora está
1: en Australia, Alemania, Italia España, Estados Unidos, Canadá, India Japón, Taiwán, Francia Irlanda, Singapur y UK, o sea Gran Bretaña y demás. Este, de hecho, al final, que creo que el año pasado ya estaban vendiendo el. Ah, bueno, salió el Google Home en español. Este lo empezaron a vender el Pixel en España. De hecho, lo empezaron a probar el astante en español con el Pixel en España. Pero igual, del Pixel 3 para otras regiones fuera de las que mencionaron en el evento, no hay mucha información que digamos. Entonces, es muy probable y más. Bueno lamentablemente para el mercado latinoamericano es muy difícil que llegue este tipo de cosas, ahorita lo único que ha llegado Google de lo que presentan este tipo de eventos o sea todo lo que es el Home. Home. Chromecast Google Home muy apenas eh, hace unos meses mm -hmm. para le contar, entonces ahora yo creo que ya vamos a pasar a bueno, sí ya es todo lo del Pixel básicamente
0: básicamente sí, yo creo que podríamos hablar uh -huh. ya de otro el se precio se sigue manteniendo es el
1: mismo que creo que son 6, sí, son 800 dólares. Sí. Ya depende obviamente del país. Pero son ¿No 800 dólares menos el Pixel.
2: ¿Qué cosa? ¿No costaba menos el Pixel? Costaba uh -huh. el, bueno, el, Pixel, no.
0: el Pixel 2, eh, que no es el Excel Cama, sí costaba Exacto. menos. Y ahora, okay. de hecho, cuesta más, cuesta 100 dólares más. Y ahora sí. el Pixel Excel también subió hasta 150 dólares más en la configuración más potente. De hecho, aquí está en la página. Ahora empiezan en 800 dólares el pequeño y en 900 dólares el grande y que básicamente no tienen absolutamente nada de diferencia de eh, hardware. Es exactamente el mismo hardware y lo único que cambia es el tamaño de la pantalla y el tamaño de la batería. Y evidentemente que en el Pixel Excel tienes el notch ese horrible que ya nada más me voy a cagar de la risa de ellos porque cama, ¿qué, qué puedes decir al respecto? ¿Te acuerdas cómo troleaban a iPhone hace un año con el notch? Y Ajá. sale Google con esto. ¿Qué puedes decir al respecto, Kama? Por favor.
2: Con el, cuando quitaron el puerto de audio.
1: Exactamente. Sí, fue exactamente la misma comparación. Y aparte, también jugaron la misma de Apple en el evento de usar imágenes donde se oculta el notch lo más posible. Entonces tenían un, un cielo estrellado así donde estaba muy oscuro donde está el notch. Entonces casi no se ve. Entonces sí la jugaron. Muy de pincitas para... De hecho, no mencionaron el notch en lo absoluto en la presentación. Ah, última función de la cámara <risa> sí, de que no hecho, mencionamos. Ajá. este Que ahora ya puedes tomar, igual como ahora lo integraron en el iPhone XS, ahora también puedes tomar las fotos de retrato en el pixel y ya las puedes editar después de tomarla. Entonces puedes eh, limitar la profundidad de campo Ajá. Y además puedes agregar algunos efectos de recorte a las personas que están en enfoque y desenfoque. Es correcto, y esas cosas entonces está.
0: Oye, Pato, ¿hablaste ¿Sí? de por qué tiene este noche horrible? O, o no se dijo la razón. Porque, bueno, en realidad son dos razones de por qué el noche es tan grande. La primera es que Google decidió ponerle dos speakers muy potentes al teléfono. Eh, sí, básicamente quieren tener front facing speakers, uno arriba, uno abajo, para que Ajá. sea estéreo cuando lo tienes en posición este horizontal. Important. Y, sí, y básicamente, eso es una de las razones de por qué es tan grande el noche. La bocina dicen que es muy grande, suena muy fuerte, y evidentemente es una de las razones por las cuales necesitas tanto espacio ahí. La segunda es que tiene este segundo lente, ¿no, pato del que hablabas? Para estas selfies panorámicas, ¿sí comentaste eso?
1: Ajá, sí, eso ya lo comenté: okay. que ya puedes tener tu groupie, porque ya no es una selfie, sino es un groupie para
0: que tengas un grupo. Ah, tu bien, buen, buen punto, este... buen punto. Muy, sí, no, okay. muy millennial tu comentario.
1: Pues, pues no, no es que sea Millennial Sino ahí está en la página ¿Dice este, Groupie? Ahora, ¿Ese,
0: ese, es, ¿Ese es el Marketing Term de Google?
1: Sí, sí, literal ahí viene como Groupie, ahí está en la página, o sea, scrolléalo y ahí viene el Groupie, te lo juro Este, Pero bueno, el punto es que sí tiene una cámara muy interesante que yo sigo, desde el Pixel 1 que lo probé la neta me enamoré, ahorita sí está muy reñido con el con el P20 Pro y ahorita que ya llega el, bueno, otro teléfono Huawei, que ahorita mencionaremos, y también, obviamente, con el Pixel 2 y esas cosas. Falta todavía el ranking de DxOMark para ver qué tanto se pone al tiro con, con los otros. Y también decían en los comentarios de, oye, hay algunas marcas en México que sí venden el Pixel XL y demás cosas, que ciertamente sí, sí lo hacen. Mencionaban el... Eco, el
0: Pixel XL pero... y demás cosas.
1: Ajá, el Pixel 2, Pixel 2 XL, sí, sí, todos sí. los modelos que quieras. Ahora, decían que Electra, porque Electra de hecho vendía desde antes el Google Home en México y sí. creo que también sigue vendiendo Alexa, sí. porque se querían convertir en eh, una, un destination para ir a tecnología, o sea que tú pienses, oye, comprar tecnología en México, ah, vamos a Electra. Esa era es su tirada. Hablaron conmigo para intentar hacer eso. Lásimosamente, la persona conocida del Electra ya lo corrieron de ahí. Y ya nunca pasó. Y obviamente Google los baneó por vender el Google mini antes de tiempo. Tengala. Por el mercado gris. Entonces, no creo que vaya a pasar otra vez con dispositivos de Google. Al menos con Electra. No creo que suceda. oigan el que lo está haciendo todavía ajá. es Linio. Ahorita, por ejemplo, en Linio. Si hoy te acabo de buscar el Pixel, aparece nada más el 2XL. Este, y está en 16 mil pesos que no está tan sí. mal originalmente el, el precio cuando salió costaba 20 mil obviamente ahorita ya bajó el 3 quién sabe cuándo lo vayan a tener si es que lo tienen en algún momento
0: muy bien pato oye por cierto hablando de todo esto este aquí está de hecho el ranking de eh, cómo está hoy en día Dxo mark eh, que por uh -huh. cierto digo mucha gente han escuchado acerca de esta página y yo creo que vale la pena que veamos nada más aquí rápido cómo está el ranking hoy en día. Falta aquí el Pixel 3, efectivamente, como decías, Pato. El número uno, el, el teléfono con mejor score en cámara. Hoy en día es el Huawei P20 Pro. En segundo lugar está el, el iPhone XS Max. Y en tercer lugar está el HTC U12 Plus. Bueno,
1: empatado con el Note 9.
0: Empatado con el Note 9, exactamente eso iba. Eh, y pues básicamente ahora vamos a ver en dónde queda el Pixel 3, porque si pueden ver De hecho, aquí, aquí el escenario. Aquí
1: faltan dos teléfonos a rankear, que están okay. muy posibles hasta arriba en la lista.
0: Ok, ¿cuáles son?
1: Uno. Tenemos el, el Pixel, Pixel 3. 3 y XL, obviamente. Exacto, exacto. Bueno, aunque sean la misma cámara. Sí. Y ahorita vamos a transicionar al siguiente teléfono con una cámara que llama mucho la atención, que es el Mate 20 Pro de Huawei. Que es el, básicamente, el flagship de las... estos seis
0: meses, ¿no? este, para, Básicamente como Samsung, el ellos también lanzan el, dos el, teléfonos, ¿no?
1: El segundo flagship de este año de Huawei, ya hemos visto el P20 y P20 Pro con las tres cámaras, y ahora estas tres cámaras se integran con el nuevo Mate 20, ya en un formato un poquito más grande, un array de cámaras este cuadrado que se ve un poquito más moderno e interesante, pero igual falta que estos dos dispositivos lo rancen en este sitio igual por si no conocen Dxomark que es una página independiente completamente bueno según este que no está según pagada ni tantas cosas queremos pensar que no eh, pero lo que hacen es pruebas exhaustivas de las diferentes cámaras y evalúan diferentes cosas desde la cámara frontal la cámara de las selfies eh, desempeño de noche o sea muchas cosas y consta, no es una calificación sobre 100 Antes teníamos la duda de Oye, ¿por qué hay calificación arriba de 100? Pues no, o sea, puede haber Más arriba de 100 Entonces puede subir todavía No sabemos cuál sea el límite de ese ranking ese es, ese es el truco, como no hay referencia uh -huh. Todo puede Exacto. pasar Todo puede ser bastante subjetivo Pero ahí más o menos nos da una idea De los mejores performances En cuanto a fotos Pero inclusive hay algunos rankings que no cuentan lo que uno quiere, o sea, por ejemplo, si yo quiero eh, o sea, por más que venga no sé, el Note 9 y que esté súper rankeado pero si yo uso la cámara telefoto del Note 9 quizá no me fascina tanto, entonces ya si entras al review, o sea, si quieres enfocarte en algo de, oye, quiero nada más tomar fotos este, con Zoom porque son muy lejos de conciertos cualquier cosa así ok, puedes entrar al review de cada uno y puedes checar cuánto ranking le dieron en cada categoría. Por si te quieres meter mucho, mucho al tema de qué cámara es la mejor para ti. Ahí está tu comparación. Inclusive para fotos de noche, que yo creo que Akira y yo es lo que más hacemos este si sí nos interesa mucho el performance Parece en el model, online no, sí, tanto, el no, no tanto el telefoto no tanto luz sí, de, día, de hecho toda la, la no...
0: toda la metodología de todas las reseñas de todas las páginas y demás siempre es muy diferente uh -huh. y es muy cuestionable sí. la verdad es que DxOMark se ha ganado como mucho eh, PR y, y de cierta uh -huh. manera buzz, Buzzword word de sí. wey a ver qué dice DxOMark qué dice Dxomark porque si sí hacen una metodología bastante estricta y de cierta manera te muestran cuál es el proceso completo Creo que no es algo tan nuevo, de hecho existía desde hace mucho tiempo una página de fotografía que se llama DP Review, eh, sí. que básicamente también hacía lo mismo, pero con cámaras fotográficas de DSLR y después, sí. este, pues cámaras en general, cámaras más bien point and shoot y demás. Entonces digo, creo que lo que está haciendo DxOMark es más bien seguir como un poco ese tren de mostrar una metodología uniforme o estándar y aplicarle sí. la misma metodología a todos los teléfonos en ciertas áreas y categorías Para ponerles un score Entonces, digo, finalmente lo con un granito de sal el... Mi punto es que estos scores no son absolutos Y si vas y miras, eh, los scores en otras páginas son diferentes Lo que sí es un hecho Es que si tú le pones atención a lo que están diciendo los medios en Estados Unidos mm.
1: Definitivamente
0: muchos medios, muchos periodistas en Estados Unidos Dicen que el Pixel 3 Sí tiene una mejor cámara que el iPhone eh, XS y que inclusive el, Pixel, el, el Huawei P20 Pro y bueno pues eso será una cuestión de interpretación porque hay otro segmento que siguen diciendo que la forma en como el iPhone trata las fotos sigue siendo mejor. Eh, pero bueno, pues es un debate que está ahí en todo momento, yo diré que hay un 60% de la gente que dice que el Pixel 3 tiene mejores fotos que el iPhone, pero sigue habiendo un 40% de personas que dicen que la forma en cómo lo procesa el iPhone es diferente y ya es un, una cuestión de gusto tal vez, este no lo sé eso es lo que he leído y yo creo que será cuestión de que ustedes también lo, lo lean y lo comparen yo de hecho me encantaría hacer una comparación yo yo personalmente con estos teléfonos en la misma situación y demás y una cosa que me causa mucha risa y yendo al chat muy rápido es este: simplemente como dicen, bueno, no hay chat, no sé por qué. ¿Dónde está el chat? El, el chat. Clas.
1: A ver, ¿qué dicen del chat? De Electra, que ya confirmó por Twitter el Pixel 3, dicen. Eh, ah, de los adífonos, lo habíamos hablado de los adífonos ahorita, el Pixel 3 también. Eh, sigo con el iPhone SE. Amazon importantes, pero No, es que dicen, dicen
0: que, que lo, lo, lo irónico del chat de este, estos teléfonos, es que básicamente siempre vas a ver tu foto de Instagram toda culera y comprimida, no importa con qué teléfono la saques. Y, ¿Y eso fue un comentario que puso por aquí este... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh, Ryu Engenia. en Genia en este Periscope. Dice, no importa que tenga la mejor cámara, al final le día con esa compresión. Pues sí, tiene toda la razón, ¿no?
2: Hay una estadística bastante interesante que creo que eh, eh, el noventa y tantos por ciento de los usuarios de un smartphone uh -huh. nunca ven la foto fuera de, un, de, fuera de la pantalla de su teléfono. O sea, ni siquiera la descargan a su computadora, ¿entiendes? No. Esa es una oh,
0: sí, sí estadística increíble.
1: Cámara, pero bueno, ahorita lo bonito es que tenemos Google Fotos para todas las plataformas y lo pueden tener en todos lados. Pero a bueno, ver... Estamos hablando mucho de Google también una mejora del Pixel 3 que ahora ya incluye con audífonos USB-C, que son tipo los Pixel Buds que anunciaron el año pasado que eran inalámbricos con, de Google, pero ahora con USB-C. Entonces quizá por eso sube un poquito a los 100 dólares del precio, también podría ayudar ahí. Ahora, Google presentó dos dispositivos más en este evento. Eh, vamos a ir primero con el que yo creo que es más posible que es el único que sí llega a México posiblemente, que es el Google Home Hub. Ahora, ¿qué diferencia tiene con el Google Home anterior? Que bueno, ahora este Google Home sí tiene su bocinita, pero ahora tiene una pantalla. No es una pantalla de alta calidad, no la puedes quitar, sino que es una pantalla fija que tienes ahí en esta base, en este Hub, como su nombre lo indica. Entonces tú puedes tener toda una experiencia de Google Home, pero ya mucho más visual. Entonces tú puedes seguir haciendo todos los comandos, no los voy a decir porque se va a activar toda mi casa, pero... Este, si le dices a Google muéstrame el clima por ejemplo, te lo va a, te lo va a decir y aparte te lo va a poner en la pantalla y esta pantalla es touchscreen obviamente entonces puedes controlar todo eh, y te da una interfaz muy fácil para que puedas controlar toda la casa inteligente que ya muchos tienen, que si controla el aire acondicionado con Nest, que si las luces con Philips Hue, que si la puerta de la entrada con Nest, muchas cosas que están integradas ya dentro del Home, porque el Google Home y el asistente de Google ya está convirtiendo en el administrador de tu casa, básicamente. Tu ama de llaves, casi casi, para ponerlo. Y también puedes usarlo para cosas multimedia, por ejemplo de, oye, ponme no sé qué cosa de Netflix, me estoy cocinando, ya te lo pone ahí en la pantalla, o sea, lo puedes usar como un mini Chromecast, por así ponerlo, tampoco si es que vas a tener tu mejor experiencia de, de película, cine o algo así, pero por ejemplo puedes poner, oye, ponme una receta de Tasty, en, el, en la pantalla Y te va a poner el app de Tasty Que te lo pone ahí con tus videos Con tus instrucciones Para que lo puedas seguir con las instrucciones táctiles Que tú puedas controlar absolutamente todo Mientras estás cocinando Entonces es una experiencia del Google Home Pero aumentada Y aparte el tener la pantalla para personas que quizás No son tan techies es Oye, más fácil Pato, y, y,
0: y el pequeño detalle es que tampoco este gadget está, está anunciado para México, ¿no? Digo, aquí en México solamente Exacto. tenemos el Home Mini y el Home Normal, que son las sí, bocinitas. El Max, no el Max no llegó, que era la bocina grande, como más hi-fi. Y básicamente ahí está en pantalla el Home Hub. Está increíble, digo, me encanta lo que está haciendo Google con sus productos de casa. La verdad es que están haciendo una gran chamba y están tratando de apostar como por toda esta diversidad de ecosistema de gadgets que lucen increíble, hay que decirlo, y que además tienen una funcionalidad súper padre. Algo que me gustó mucho del Home Hub es que ahora cuando oh. tienes dispositivos en tu Smart Home, puedes tener controles eh, individuales en la pantalla. Entonces, de hecho, está muy cool como esta interfaz en donde ya integran todos los dispositivos. Ves, por ejemplo, el aire acondicionado ahí en tu pantallita y puedes ajustar el aire acondicionado con una especie de knob eh, o como perilla virtual. Y son como detalles. Sí, ya es muy visual. Exacto, muy, muy cool que no tenían antes, evidentemente, en otros eh, Home Hubs eh, o, o el Home normal, porque evidentemente no tienen una pantalla. Eh, pero bueno, tú,
2: tú. Yo prefiero el de Facebook. <ríe> tú, ah, bueno, tú quieres, que tu portal, el, el... tú quieres
0: tu portal para que Mark Zuckerberg te espíe cuando, a, a, a placer, ¿no? Cuando guste, ¿no, Cama?
1: vamos a poner uno en el baño en la recámara no. una una, la para, para los que no sabían Google también anunció estas semanas una cosa muy similar a esto que se llama el Facebook Portal no este, digue, ¿qué Facebook, Facebook. Me... ¿Qué dije Facebook Facebook dijiste
0: Google. Google
1: ah perdóneme Facebook anunció una tableta con cámara y todo el asunto que se llama Facebook Portal entonces tú lo puedes poner en vertical o horizontal y se supone que sí bien padre para las videollamadas pero pues va a pasar lo mismo que pasa con Facebook e Instagram en nuestros celulares, que escuchan absolutamente todo lo que decimos y nos inyectan anuncios a lo bestia, todo lo cual está muy cañón. Sí. Este, pero bueno, ahora, este Google Home Hub, aunque no está anunciado que llegue a México, no me sorprendería que fuera el único de estos dispositivos que sí llegue a México eventualmente. ¿Neta? Quizá, quizá no lo sé. Me tiene más sentido que entre considerando que sí está el Home y el Home Mini, que es nada más la interfaz visual la que cambiaría. Pero esa interfaz visual ya está en español en teléfonos. O sea, esos aspectos visuales, ya están esas pequeñas cosas en español. Entonces, no veo tanta dificultad de entrarlo a México, pero igual van a tardar meses, si no es que casi el año, para que suceda. Pero quiero, así estoy con los esperanzado de que suceda. Muy ya los, los demás yo sé que no va a pasar. Este es el único que por el precio, que no está tan alto, que sigue estando casi el mismo precio. Está un poquito más arriba del, del Google Home normal de bocina. Si pagas, son creo que 20 dólares más, pues tiene la pantalla. La gente sabe mucho por la pantalla. Quiero pensar. Sí. Entonces, siento yo que sí sería un buen producto para el marketing. En mi opinión, Google obviamente no me dijo absolutamente nada. De hecho, ya hasta me tienen vetado de su base de datos. Pero, <risa> este, que no, no me quisieron decir nada. Este, pero, aunque no hay fecha oficial de nada porque de esto ¿Por te
0: tienen vetado es, de su base de datos, pato? Es
1: lo y mismo ahora
2: que, es, que ahora es usuario de, de iPhone.
1: No, me ya quisiera. <risa> También les menté la madre a los de pero, <risa> Oye, este... a todo mundo le
0: mienta la madre, a todo mundo le mienta la madre, pato, por eso lo van No, ¿Sabes? o sea, mira. Oye, una, decir, una cosa que es en serio, de... hoy está mira, muy callado cama porque como es puro google Cama está no, así, mira, en, modo pero, pero, en modo
2: pero momia.
0: En modo momia.
2: He hecho mis intervenciones y aquí viene otra. Lo, lo interesante de, de, de Google Home es que el ecosistema de los dispositivos que funcionan con Google Home, ya sea focos, ya sean timbres, cámaras, mm. este, eh, termostatos, eh, cerraduras, por lo menos en México hay muchísimos más que los que utilizan este... Eh, el de Apple que se llama Apple HomeKit, ah, ¿no? HomeKit exactamente. Sí, sí. Entonces, yo
0: diciendo
1: nombres de Apple. Vean Corri este ¿Tú, momento, tú corrigiendo historia. a cama, entonces, tú corrigiendo
0: a cama en cosas de Apple, pato. Por eso ya no te quiere Google, pato.
1: No, ¿quién me quieren, no me quieren ni Google ni Apple ni nadie, entonces no entiendo qué. <risa> entonces, este, por ejemplo, Néstor. Solamente no, lo el...
0: quieren, solamente lo quieren los chinos.
1: Exacto. <risa> no,
0: ni siquiera. Sí, no coreanos. mandado a
2: Londres, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Este, Por ejemplo, con Nest, eh, Nest ya vende un chorro de dispositivos en México. Ya venden las cámaras, las dos versiones, tanto la normal como la IQ, que es la nueva 4K. Sí. Venden el termostato, sí. venden los detectores de humo. Incluso también venden, por ejemplo, las cerraduras de August este Bueno, esas no son de Nest, es de otra compañía, pero también ya las venden oficialmente en México. Sí, en Best Buy las eh, venden. Q, Q no se diga, este LiveX, que son otros focos inteligentes de cierta forma también. este sí, o sea, Todas las marcas,
1: o sea, Google no está peleado con ninguna marca y casi todos están integrados en el casi sistema. Exactamente, casi todas soportan este el, el ecosistema de
2: Google. Entonces va a ser, la integración es va a ser mucho más natural y mucho más en conjunto con todos los dispositivos. En cambio, por ejemplo, con, 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 lo, con el ecosistema de Apple, realmente son pocos como tal los que lo soportan. Digo, Hue lo soporta, ajá, o sea, sí tienes que tener un hub eh, de última generación para que lo soporte. Nest, por ejemplo, como tal, tienes que utilizar la aplicación nativa para poder acceder a los dispositivos. O sea, en el caso de las cámaras, tienes que utilizar las, las, la, la aplicación de Nest. No puedes integrarlo a HomeKit o a tu aplicación de Home para, para tener acceso a ellas.
1: Y ahora en, eh, el, en, y el, en el Google Home Hub, literal, le picas a un botón y ya te ponen las cámaras, está inmediato. Claro. Sí, entonces es, creo que es obviamente una superventaja
2: que tiene este, el, el ecosistema de Google frente al de Apple. Y sí es una crítica que ha sido muy generalizada porque realmente no han sido, no ha llegado a los alcances que tal vez ellos, ellos querían o quisieron en algún momento, ¿no? Por ejemplo, la bocina, este, eh, la de Apple,
1: eh, este, el HomePod no es... Eh, para nada de los más. más está batallando con los nombres de Apple.
0: <risa> está en que esa cama. Me... El... El... el
2: te digo la, la, bocina, que me la bocina,
0: la bocina. Te digo que sí. Na
2: nada más lo dejamos hacer unos días y ya me enfrío. <risa> este. Ya sé. Entonces... Así se enfría el... tu amor con Apple. Sí, realmente son pocas las cosas que puedes controlar, ¿no? Entonces, este, entre que Siri pues no es tan inteligente que digamos. Este, yo creo que sí es un área en donde Google sí tiene mucha más ventaja, ¿no? En, en esta parte de, de, del Smart Home.
0: Oigan, eh, ahorita que todo el mundo está mamando con Google, incluyendo a Aiko y a muchas otras personas en el chat, no sé si sabían que Google de broma, ahora hace que cuando le dices a tu Google, hey Google, te responde. ¿Sabían eso o no sabían eso, güey?
2: Pero porque confunde la palabra, ¿no? No,
0: no, no, porque a ver, ¿saben de dónde viene este pedo de Google o no? De la abuelita que le dice Google al Google Home. Ah, ya, 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 Es un video que se hizo mega viral de una... Es un video de una abuelita, es un video de una abuelita que le dice Google, Google y no le responde. Y básicamente los ingenieros de Google pensaron que está cool agregarle el Google, entonces ahora le puedes decir, hey, Google, y te responde pinche Google Home. Correctamente.
1: Con acento de viejita italiana.
0: Google Exactamente. Así es. Eh, esa es la historia. Oigan, eh, bueno, ya que Kama no se sabe los nombres de Apple porque pierde práctica, eh, ¿por qué no hablamos un poquito de Apple, Kama? Porque has estado usando un Apple Watch Serie 4 desde hace un tiempo. De hecho, yo también. Entonces, podríamos platicar un poquito de qué has pensado de este nuevo, nuevo reloj de Apple. Eh. Y yo, y yo
1: aprovecharé este bonito reloj para decirles que yo no tengo este reloj porque no tengo un iPhone y mucho menos tengo <risa> el dinero para comprar un Apple Watch Serie 4, pero la un de aquí un calculadora bien chingón. Eh, qué cosa? ¿Qué cosa? Pero tienes un Casio de calculadora bien chingón. ¿Haz de cuenta? A sí. ver.
0: <risa> Enséñanos tu Casio. Casio, Casio.
1: Mi Casio es en realidad Ajá, un es? Mi Band 2 de Xiaomi. Ni siquiera el 3, es el 2, porque me Mi lo regalaron Band un evento.
0: De pero
1: está bien bonito. O sea. Funciona, me dice los pasos, me dice las calorías, este, todo me lo registra claro, en un app, este, y pues la pila le dura un mes, eso es lo que más amo, que no tengo que cargar absolutamente nada. Este, para viajes, en vez de estarme llevando el cargador súper molesto y nefasto, se hace del Apple Watch, se hace del Moto 360, que ya
0: ni le funciona la batería. A ver, va a hablar Cama del, del Apple Watch 4 y tú ya estás hablando de tu Xiaomi, no sé qué, que ni siquiera debes de poder comprar <risa> aquí, güey. Me preguntaron. El Xiaomi Whatever, güey. A ver, Cama, Apple Watch Serie 4, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido? Rápido. Justo,
2: justo cuando fue el evento de Apple, platicamos de qué era lo que más nos había gustado y en general, creo que la prensa también eh, hizo mucho ruido. Sobre el Apple Watch 4, el, el, la diferencia que hay entre el iPhone 10 y el 10S eh, no es tanta, uh -huh. o por lo menos, eh, digo, tú, tú tienes uno, yo, yo no tengo uno, pero si sí, sí, sí quieres, ahorita puedes hablar de él. Pero en particular, el Apple Watch sí recibió un update bastante necesario. Tenía uh -huh. ya tres generaciones, cuatro se podrían decir, porque la cero, digamos que, que, que medio la desaparecieron un poco rápido. Este. Prácticamente con el mismo diseño, con una interfaz muy similar y con updates eh, muy ligeros entre una versión y otra. Sí se volvió un poco más resistente al agua, sí este, de cierta manera integró algunas mejoras en, en la bocina o en la, en la velocidad del procesador, pero como tal el, el, la generación 4, el Apple Watch Series 4, ya eh, tuvo un cambio mucho más grande con respecto a las anteriores. La pantalla ya es más grande el procesador ya es mucho más rápido, integra sensores nuevos, integra funcionalidades nuevas y pues bueno, yo tuve la suerte de que un amigo estaba de viaje, me pudo traer uno y este, y, y llevo usándolo más o menos un mes, que ya tiene que salió y este, por cierto, ya también ya lo venden en México, esta semana salió la preventa Acaba
0: de salir hay... no más? ¿Eh? acaba de salir la preventa
2: Sí, justo salió la preventa el viernes pasado al mismo tiempo que la del iPhone 10R. Y va a salir al mismo tiempo el teléfono y el Apple Watch 4 en México. Andale. Este Creo que cuesta, empieza en 9.499, la versión más básica, que es la de 399 dólares. Este, entonces... Pues creo que son 1.500 pesos más, incluso menos, son como 1.100 pesos de diferencia. Estoy poniendo ahí los precios no, justamente en pantalla dólar para, para que... Entonces no se me hizo tan manchado,
1: sinceramente.
0: Ahí estoy poniendo los precios, cama, para que igual se vea en pantalla. Eh, pues bueno, este que es... tres que... serie
1: 3, ¿no? Los dos traían en series 3 antes, ¿no?
0: No, yo traía un serie 3, cama no, traía un serie yo, 0. Yo estaba en el 0, en el, 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 el okay. primero que salió.
1: Ajá. Ok. Ahora... Bueno, contigo yo creo que la pregunta iba a ser de si vale la pena el cambio. Yo creo que del 0 al 4 yo sí es un, una gran mejora. Pero tú, este, Akira, ¿se crees que va a darle la pena el cambio del Series 3 no, al Series de, 4? No,
0: mira, de un, 3, de un 3 a un 4, la verdad es que la diferencia creo que no es, no es tan sustantiva. Eh, hay cosas que so están increíbles, creo, del, del, del 4. Eh, evidentemente lo más obvio es la pantalla, porque la pantalla ahora tiene este diseño que cubre todos los bordes y llega hasta hasta los bordes de la de, digamos que la carcasa. Y evidentemente ese es algo notorio que si sí ves y dices, ah, pues sí, la, la pantalla de los eh, Apple Watch anteriores, del 3, 2, 1 y del 0. Pues sí se ve como un rectangulito y no se ve tan cool. Y evidentemente eso hace que digas, ok, se ve mejor. Dos cosas que creo que sí son eh, abismales y, y creo que sí hay una diferencia bastante grande. La batería. La batería en el Serie 3 me duraba un día a duras penas. En el Serie 4 me está durando dos días y medio. A veces hasta tres si la extiendes ahí bastante y no lo usas tanto. Así que creo que la batería es una de las primeras cosas que se van a dar cuenta. No, Kamanos, si sí también te, te pasó eso.
2: Sí, incluso yo ahorita estoy utilizando una aplicación para hacer tracking del sueño eh, que te monitorea tus horas de sueño, qué tanto te mueves, tu actividad este eh, cardiovascular durante esas horas. Entonces, eh, lo puedo usar, digamos, sin quitármelo, dos días y medio. Sí, Entonces, correcto. Sí la batería realmente es una de las, de las mejoras más importantes, uh -huh. independientemente de las otras este, características nuevas, ¿no? sobre todo la sí. pantalla sinceramente la pantalla eh, que llega casi a los bordes este, sí te da una nueva perspectiva de, de, de todo lo que puedes ver al mismo tiempo, incluso por ejemplo yo ahorita compré el, el, en las generaciones de la generación anterior, yo tenía el 42 milímetros que era el el grande, ajá, uh -huh. y yo ahorita compré el chico, porque el chico ya tiene la pantalla más grande eh, que la pantalla grande de la generación anterior, entonces okay. este, creo que también, ¿no? junto con la pantalla y la batería eh, y otras funciones que incluso todavía no salen, como la del electrocardiograma, que todavía no está este, ya
0: disponible eso va a llegar en un update, ¿no?
2: Uh -huh. No, sí, y, y la velocidad, digo, también es importante eh, lo que decía Pato. Yo vengo de un generación cero, el primerito que salió. Realmente ya era muy, muy lento Incluso ya no se pudo actualizar a, este, a la última versión sí. Pero funcionalidades básicas como Siri O como sacar el reproductor de audio O incluso mapas y cosas así Ya de verdad era inusable Y era Hoy, muy, muy, muy lento Cama,
0: eh, pregúntame ahí rápido en el chat Perdón que te diga rápido, rápido esto no, Pero ¿Cuál yo... era el nombre de la app de traquear el sueño? Del Apple Watch uh,
2: Se llama Sleep Plus Plus Ok ahorita...
0: Entonces
2: este, tienes... Sí, mira, bueno, pero entonces
0: decías que viniendo de un cero la velocidad es notoria, ¿no? Evidentemente, cama.
2: Sí, o sea, es de verdad eh, el otro lado, o sea, el sol y la luna tal cual. De hecho, de verdad, en el cero, en el, el
0: cero es, yo diría que desde el año pasado con Watch OS 4 no se podía usar nada ya en el, en el Watch 0. No, o sea, y, y Siri, con Siri, el Watch 4 Siri no funciona. Porque mejor, el Watch OS 3
2: era infame, de verdad.
0: No, no, o sea, por ejemplo, activar Siri en el Watch. Eh, con, con el, eh, estamos hablando del el Series 0 y el 1, simplemente uh -huh. hablarle a Siri en el Watch era inusable, o sea, tardaba no, tanto eh, tiempo servía. que no servía, o sea, no lo podías usar, punto.
2: No, es, ya no servía, o sea, uh -huh. servía para ver la hora y leer notificaciones, o sea, que te llegara un mensaje sí. y por lo menos te enterabas que te llegaba un mensaje, porque ya incluso responder mensajes era súper, súper lento.
0: Ahora, Entonces, viendo viendo aquí rápido la página de eh, Apple, lo que veo es que sí trajeron toda la gama, ¿no? A México. Básicamente es, ahora sí que no faltó ninguno, desde los más caros que incluyen GPS más celular, que pueden compartir eh, con un plan especial de datos, eh, uh -huh. conexión celular para que dejes tu teléfono en algún momento si quieres. Empiezan, o más bien los más caros están en 19 mil pesos. Y bueno, baja hasta los 9 mil, que son los de aluminio solamente con GPS y que no tienen conexión celular. Oye, eh, man,
1: ¿Y dónde están los celulares? Digo, los celulares, los relojes de oro.
0: Ya no existen, Pato. De hecho, ya... Esos quitar... solo salieron
1: en la primera generación.
0: Sí, de uh -huh. hecho.
1: Y, y ya, los Apple Watch Edition murieron por la paz. Y de
0: hecho, también los Edition que salieron desde, creo que el Series 2, los okay, Edition claro. que eran con eh, case de cerámica, también ya los dejaron de hacer.
2: Uh -huh. Ya solo es acero y aluminio.
0: Exactamente. Pero bueno, si ustedes no tienen todavía un Apple Watch Creo que la compra de un Watch Hoy en día con un Serie 4 es una compra Segura y bastante buena Y ojo también, si no quieren gastarse Tanta lana, ahorita están rebajando muchísimo Los Series 3 De hecho vi que en un montón de tiendas en México En línea, los están rebajando bastante Precio, hasta un 30 o un 40% en algunos casos Así que si quieren un buen Watch Y usan iPhone, pueden hacerse De un Sir Series 3 ahorita En un muy buen, muy buen precio
1: Oigan, ¿y ustedes ya pueden medir su pulso? ¿Ya nos pueden enseñar su pulso en vivo? Casi, casi. El, el pulso siempre ha estado.
2: Es lo que no se puede ahorita. Es ah, es el sí, cierto, todavía no está. El electrocardiograma.
0: Sí, ese, ese, es, el electrocardiograma ese, ese, es lo que va a llegar un, en un update posterior, pero lo del pulso siempre ha funcionado. Lo que sí, sí es sí. reciente, que es desde el Series 3, eh, y también lo tiene el Serie 4, es que el 3 y el 4 te están monitoreando el pulso continuamente y detectan... Eh, variaciones de tu ritmo cardíaco en situaciones en donde pasa algo anormal por ejemplo eh, uh -huh. cuando tu corazón se supone que está en un resting eh, state o que es que está sentado o sin una actividad física muy eh, intensa, intensa básicamente el watch sabe y te está traqueando el, el pulso como cada minuto más o menos sabe que tu eh, pulso debe ser más o menos eh, de 80 90 en algunos casos tal vez un poquito más alto pero más o menos entre 80 y 90 y en algunos casos tal vez un poquito más bajo pero por ejemplo si estás sentado y sin hacer una eh, actividad física y de pronto detecta que tu ritmo cardíaco sube abruptamente sin que estés haciendo una actividad física te avisa y básicamente este es algo que en muchos casos dicen que inclusive ha sido un pues detector de enfermedades cardíacas eh, antes de que se preste a uh, una emergencia, ¿no, Cama?
2: Eh, sí, ya sal han salido varios artículos al respecto, incluso en, en eh, publicaciones especializadas médicas en Estados Unidos, han, han recalcado eh, que Apple sí, de cierta forma, se ha interesado mucho en, en, en temas de salud, es, es de las, la principal venta del Apple Watch, eh, ya lo hemos platicado, el, el tema del deporte, el tema de salud, entonces... Eh, justamente, eh, eh, además de eso, agregaron también el sensor para caídas, que también lo platicamos después de la conferencia. Es un tema que, que en Estados Unidos y sobre todo en Estados Unidos este, hace mucho ruido de, de, de las personas de la tercera edad que se caen en sus casas solas y no tienen forma de pedir ayuda. De nuevo, no son estas cositas que le van sumando a, a, a todo este... Eh, tema de cosas de salud Que Apple se ha enfocado en mejorar Con cada generación del de Apple Watch
0: Este detector de, ca de caídas accidentales Solamente es del Series 4, ¿no?
2: Así es sí, sí, sí. Es un ah, sensor verdad. nuevo que solamente funciona En el, en el Series 4, en el serie 4, así como El electrocardiograma El, el sensor nuevo que agregaron en, en, la, en la corona del reloj Este Está especializado Para, para esta funcionalidad del
1: electrocardiograma Pero bueno, okay. chavos eh, Ustedes sigan disfrutando su Apple Watch Yo sigo disfrutando mi, mi relojito de cajita de serial Este... ¿Cuánto, y, valen, y ¿cuánto, tiene, valen, ¿tiene? Esos,
0: ¿cuánto valen esas ¿Eh? bandas, Pato, eh? ¿Cuánto valen esas, este... Mira, o sea, el, ahorita ahorita el ya, aparato, ya las bautizaron ¿no? Ahorita ya las bautizaron Shaolin Band Whatever sí, sí, 2 ¿Sí? Shaolin Band Whatever 2 ¿Cómo sí, se sí, llama tu Shaolin Dios. Band Whatever 2? Ya, ya, la,
1: nueva es, ya la nueva es la versión 3 Pero mira, okay. este aparato O sea, sí. este chipsito con la capsulita que viene con su banda de silicón, creo. este Cuesta alrededor de 550 pesos.
0: Madres, es muy barato.
1: Y mira, por más que le quieran tirar mierda al Shaolin, Shaolin Band, Lo lo quieran,
0: <risa> ese,
1: esta chingaderita, esta cosa, te hace sleep tracking, algo que el reloj de 400 dólares no, hace, no te lo hace No Entonces, de por default tienes que casos, bajar
0: una app Básicamente
1: Y es water resistant, lo puedes meter a nada Digo waterproof, lo puedes meter al agua, lo puedes meter a lo que quieras Y lo puedes traer puesto todo un mes Y no pasa absolutamente nada Este spot no es patrocinado por Xiaomi lastimosamente Pero se los voy a mandar los de Xiaomi para que digan
0: Ah, que órale, si qué chingón sabor, que se sí están bueno, hablando de nosotros Yo tengo que retirar yo por, porque, yo por cierto es, Lo último que usé de, de Xiaomi uh -huh. Fue de hecho un mimic un mimix 2 eh, y un mimix 1 Tuve los dos Y, y luego ya va a retir. llegar el
1: 3 próximamente Pero sí, después hablaremos de ello Pero bueno, yo me tengo que retirar pero los dejo acá Con, con las personas experimentadas del stream <risa> este, Para que les cuenten de todo <risa> Pato tiene un compromiso estar? personal ya, Pato, Y se va temprano
0: hora. No, no, sí, no, ya fue
1: media hora. No, es que el problema de vivir con youtubers es que también otros quieren hacer stream. Entonces nos coordinamos hay mal que tenían que hacer stream a la misma hora. Exacto. Este, pero ellos sí son populares y sí tienen pauta. Entonces. ¿Vives en un edificio lleno
2: de youtubers? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? No. Eres como los biners,
0: Eres como los biners. Eres como los biners de Los Ángeles que vivían en Vine Street. Ándale. Casi, casi, así <risa> Pero
1: bueno. Yo lo dejo, pero ahí seguimos hablando y con muchas novedades que les twittearé Nos vemos pronto,
0: daño. Pato, cuídate. Adiós, Pato. Adiós, Bueno, eh, pues regresando un poco a esto, cama ¿alguna conclusión final que tengas del Watch antes de que cambiemos un poco de tema o, o ya? No. Nada? Dicen no, que lo porque... muestres, que muestres el Watch. ¿Cuál te compraste? No, es que
2: realmente no, no, no hay gran cosa. Ese es uno de los faces más eh, digamos, utilizados porque eh, aprovecha... Te compraste que, el, el
0: de aluminio gris Con Sportband,
2: ¿no? Sí, exactamente, con Sportband eh, Esta es la aplicación Que también me estaban preguntando de, Con el tracker de sueño Entonces, digo, ahí no se va a ver muy bien Por, por la exposición
0: Ajá. Pero
2: este te grafica los días A qué hora te despiertas, a qué hora te duermes En qué momentos de la noche te moviste O tuviste eh, Cierta No sé No eh, sé eh, actividad que no es común o no lo sé, pero está buena, se llama Sleep Plus Plus. Ok. Y dice Sleep Plus Plus y cuesta, creo que cuesta un dolarito. Ok.
0: Oye, Cama, ¿por qué no vamos ahorita al chat y leemos un poco de las preguntas que están haciendo también? Eh, por aquí, por ejemplo, Luis Carlos Ortillón dice ¿Qué tal el Xiaomi Mix 2, Akira? ¿Está bueno? Fíjate que sí, de hecho, es un teléfono que una cosa que me encantaba del Mi Mix y, y sobre todo el primero... Es que Xiaomi fue la primera compañía que justamente sacó un teléfono sin bordes o sin marco en la pantalla. Básicamente fueron los primeros que inventaron que, que la pantalla tuviera, eh, digamos que fuera edge to edge, como le dicen. Y además también eh, se inventaron esta cosa que es poner la cámara en la parte de abajo para evitar los notch. Eh, entonces le dejaron como una especie de chin En la parte de abajo Un pequeño marco Y pusieron la cámara frontal en la parte de abajo del teléfono La otra cosa que Xiaomi hizo primero con el Mi Mix Que me encantaba Y de hecho sobre todo el primero me gustaba mucho Es que el teléfono era de cerámica eh, Y básicamente mm. toda la parte de atrás La verdad sí tenía un acabado muy muy cool, o sea que no veías en ningún otro teléfono y de hecho a la fecha no ves en ningún otro teléfono Porque al ser de cerámica está como pulido, pero tiene como este grip bastante especial Y básicamente no se ve ni como un teléfono de vidrio, ni como un teléfono metálico Que es lo que típicamente vemos hoy en día con teléfonos de gama media o gama alta eh, Y lo único que sí odiaba, tengo que decirlo, es el software la verdad es que el software como lo tunea una Xiaomi una se versión me hace... China
2: de Android, ¿no?
0: Pues no es que es una versión china de Android, es que Xiaomi no, no, tiene vamos, como este layer... Pues. Tiene este layer especial que justamente ellos esquinean y te dan una tienda de themes y demás. Y no, la verdad es que eso siempre se me hizo bastante pinchón. Siento que el performance del teléfono siempre sufre por todos esos layers que le pone Xiaomi encima con su interfaz. Pero bueno, es un buen teléfono. Eh, digo, finalmente... Y, y son baratos, ¿no? También. Bueno, lo, el Mi Mix es digamos que su teléfono más caro cama Pero okay. definitivamente no está al nivel de precio De un teléfono de mega gama alta Como ya lo es hoy en día un Pixel 3 Que ya llega a los mil dólares también O un iPhone XS que también esté en los mil dólares O un Note 9 que también llega a los mil dólares Creo que los Mi Mix andan ya Hoy en día los anteriores tal vez un Mi Mix 2 como en unos 500 dólares si no es que menos 400 y el Mi Mix 3 creo que va a empezar como en los 650-700 Entonces son teléfonos de buen precio eh, y definitivamente vale la pena creo eh, que lo chequen si quieren una alternativa a todo esto que pues básicamente son las marcas más famosas tal vez por decirlo así Recuerden que Xiaomi es muy popular pero en Asia y, y creo que en México empieza a hacerlo con una cierta gama de teléfonos, pero hay que decir que son más bien populares en Asia y en China, y en México están empezando a eh, tomar fuerza, digamos que con la gama un poco más baja, eh, pero bueno, el Mi Mix es definitivamente un teléfono muy diferente a los teléfonos de gama baja que vende la marca aquí en nuestro país. Eh, sí, regre todo. regresando un poco al chat dicen que por qué no hablamos de otras cosas dice Abraham, no solo de gadgets, de audio de Elon Musk, de pantallas OLED por ahí alguien preguntaba este creo que eh, José Luis Jaso eh, que qué onda con las pantallas, que quiere comprar una y que qué le recomendábamos todo el mundo en el chat lo viene recomendó el buen fin, ¿eh?
2: es importante que platiquemos eso porque viene el buen fin y luego sí hay este, buenas ofertas, no? Ajá,
0: ajá. Oye Kama, tú tienes una OLED del G ¿no? Creo que tienes una desde hace un buen tiempo Y de hecho tú En cuanto te dije que qué me compraba También hace un cierto tiempo Yo estaba ya también casi listo con una OLED Pero cuando me dijiste por qué Me dijiste como las razones perfectas Y me fui por una OLED también del G Y son increíbles ¿no?
2: Y el tema es que cuando ya tienes Una pantalla de OLED Ya es este Difícil
0: Regresar a una pantalla no. LED normal ¿no?
2: Sí, yo compré, mi primer OLED fue una 1080p que compré hace más o menos tres años Ajá. Y, y después actualicé la de la sala, justamente esta que está aquí atrás y ya compré igual una OLED pero 4K este y la verdad sí puedo, o sea, solo puedo hablar maravillas de la pantalla, sí tiene sus eh, desventajas se les podría decir, o sea, tiene algo de ghosting, tiene, ¿Te ha si pasado realmente puede... el tema
0: del ghosting cama con tu pantalla? el Porque a mí no me ha pasado absolutamente nada de Pero, eh,
2: pero se desaparece rápido. Okay. O sea, okay. es algo que ya, le, digamos que el LCD de última generación ya no supe. O sea, tú puedes tener en tu pantalla la misma imagen fija durante horas y horas y horas. Y en el momento que cambie la imagen, eh, va a desaparecer. Okay. Y el tema del OLED es que si tienes mucho tiempo una imagen fija en la misma posición Ajá. cuando cambia la, la imagen si sí puedes eh, de cierta forma ver eh, rastros de la imagen anterior se borra a los pocos minutos, ajá, pero sí es algo que a mucha gente de cierta forma sí le puede molestar. Ahora yo para yo eso lo compenso con el contraste, con el color, eh, con, con el HDR y con realmente con otras ventajas que tiene que tiene el OLED, no. Entonces sí ha mejorado mucho la tecnología, eh, sí ya el ghosting es cada vez menor. Okay. Es, eh, y, y, y el principal problema es que es que, es que son, son, son más caras, o sea, prácticamente el costo de una OLED comparada con una LCD puede ser de doble o del triple del precio
1: uh -huh. este,
2: en una pantalla del, del, del mismo tamaño. Entonces, este sí es una de las desventajas, pero eh, yo la verdad, las, las dos que tengo las amo y, y, y sí, ya el ver una televisión que no es OLED, este, pues sobre todo, cierta,
0: sobre todo creo que con ciertas cosas como películas en 4K cama o por ejemplo también este videojuegos que tengan HDR, la realidad es que lo más bonito también de las pantallas OLED es el contraste, ¿no? Porque justamente al tener negros que son no, no negros realmente negros, sino que realmente la pantalla se apaga por completo, entonces eh, lo que es negro está apagado y básicamente entonces te da este contraste ulti Ultimate Contrast Cuando se ilumina algo en el centro de la pantalla, por ejemplo Ves cómo brilla en serio De pronto con el HDR diría que con las pantallas soledad hasta te lastima de cierta manera Sobre todo los lens flares neones o luces que son muy chillonas Cuando estás jugando videojuegos con algunos juegos también pasa eh, Y justamente creo que lo más valioso es eso, el contraste, ¿no, Cama?
2: Sí, acuérdense que la, la diferencia básica entre OLED y LCD es que en la pantalla OLED cada punto es un foco. Cada punto emite su propia luz e emite su propio color. A diferencia del LCD o QLED, otras tecnologías en donde tienes detrás de un panel un chorro de zonas que se iluminan y se apagan dependiendo de lo que está pasando en, en, en pantalla. Mencionan en el chat lo de QLED. QLED es este... ¿Cuánto? Realmente es, es un tema de marketing, porque sigue siendo el mismo principio que el LCD, o sea, siguen siendo zonas que se iluminan Exacto. detrás de una pantalla de cristal líquido, eh, que sí, de cierta forma, es un array mucho más eh, fino, ajá, entonces tienes eh, ciertas ventajas sobre, sobre el LCD tradicional, pero como tal no hay nada como, como el OLED, de nuevo, no son... Al, al ser cada punto, cada píxel... Independiente, un, ¿no? Un, claro, un diodo independiente que emite su propia luz y su propio color. Exacto. El contraste y la diferencia de color que tú logras entre zonas es de, de un millón a uno. O sea, realmente es el negro es 100% negro. Entonces, los contrastes que, que, que logran en una sola imagen, sobre todo en películas y en juegos, como tú dices, donde sí. la imagen no viene... Este, comprimida o tan comprimida Como en un Blu-ray o, o en videojuegos Por ejemplo, que, que no viene comprimida la imagen Entonces ahí realmente Es donde aprovechas las capacidades De, de, de una pantalla como esa Exacto. Si la utilizas de Sky o para ver cable visión, realmente Realmente no, no, no la vas a aprovechar O sea, claro. la diferencia es, es Tiene que es ser nube. con
0: buenas fuentes no Tiene que ser con buenas fuentes Exacto. de video Y definitivamente buenas fuentes de video es desde comprar por ejemplo películas, en, si tienen un Xbox One eh, S o X, por ejemplo comprar películas en 4K o Ultra, ultra HD, eh, que ya empiezan a llegar a algunas tiendas en México según entiendo, o se pueden comprar en Amazon también, eh, pues sí ves una diferencia brutal, no. evidentemente cuando es 4K y HDR... Eh, ves realmente la diferencia Cuando ves una consola en 4K Con HDR, evidentemente ves la diferencia Creo que eso es muy importante no Con fuentes de video eh, 1080, de hecho yo te diría que Creo que la tele OLED no hace Ninguna diferencia, ¿no Kama?
2: Es que si te fijas eh, Hablando de 1080 y 4K Ya podemos entrar en una como discusión súper compleja, pero a cierta distancia El 4K lo dejas de notar O sea, incluso esta pantalla que es 4K Cuando Tal vez el peor ejemplo podría ser Netflix, ¿no? porque Netflix la señal pues viene, viene bastante comprimida, pero tienen contenido tanto en 4K como en 1080p y de pronto no puedes realmente notar la diferencia por la distancia en la que estás viendo este, la imagen. Lo que sí es notorio de inmediato es el HDR. Pues sí. o sea, el HDR no hay manera, o sea, la distancia no te engaña. Hay contenido en Netflix que viene en HDR. De hecho, casi todas las series vienen este, en HDR. Sí. No todas vienen en 4K, pero sí ya casi todas las nuevas vienen en, en HDR. Y de hecho
0: también algunas vienen en Dolby Vision, en Netflix, es, que por cierto, no. todas las televisiones OLED de LG soportan los dos estándares los de ves. HDR, tanto a, eh, eh, HDR10, HDR 10. Yes. Y también eh, Dolby Vision, que bueno, eh, son un poco diferentes, pero finalmente en Netflix estas películas que vienen con HDR vienen en una o en otra y la tele soporta a los dos. Perdón, cama.
2: Sí, no, y otra de las ventajas que tiene es que, por ejemplo, pregúntalo lo del refresh rate, o sea, eh, eh, la ventaja de también de estas pantallas no, no son las únicas, ¿no? Pero tienen eh, eh, la capacidad de adaptar el frame rate. Al source, ¿no? Si estás viendo eh, eh, televisión, pues se va a adaptar a los 30 cuadros. Si estás viendo cine, se va a adaptar a 24 cuadros. Si estás jugando videojuegos, se va a adaptar el refresh rate a los 60 cuadros. Entonces, esa es otra de las ventajas que, que, que puede tener. Que, que si eres muy picky en, en cómo viene, en cómo estás viendo la señal y no quieres ver barridos o no quieres ver este, eh, cuadros repetidos, la televisión se adapta al, al, al refresh rate del source que le estás mandando
0: exacto pues bueno si quieren que sigamos hablando de esto igual este seguimos hablando de televisiones no Kama o qué
2: no mira viene de nuevo vienen épocas de rebajas y buen fines y esas cosas Ajá. Este, yo justamente las, las dos este eh, oled de las que me he hecho fueron en en, en buen fin este no sé, la conseguí casi a mitad de precio de lo que estaba originalmente. Que
0: seguramente este año van a estar todavía más baratas, ¿no, Cama? Porque claro, hace porque un año costaban este... aproximadamente que unos 30 mil pesos en oferta.
2: Sí, exactamente. Bueno, eh, yo la conseguí extrañamente en 23 mil. No Entonces, manches. Sí, 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 o sea, 4K OLED. Este, ¿En
0: dónde la compraste, Cama?
2: un año después hoy en día va a Costco porque la siguen vendiendo en Costco okay. y no baja de 28 mil 30 mil, entonces okay, okay. Este, eh, sigue siendo un año después, o sea una super oferta en la que la encontré entonces sí hagan como estudio de mercado, busquen cuáles son las mejores opciones, QLED de nuevo no es mala, o sea dentro de LCD es, es de, de las últimas generaciones o sea eh, a pesar de no alcanzar los niveles de contraste de OLED eh, se ven muy muy bien ajá, y, y son más baratas entonces también es bueno ahí que vayan eh, analizando eh, qué es lo que quieren claro y, este,
0: eh, y seguramente y, para claro, este buen bueno. fin cama hablando de esto a lo mejor si sí las andan este, rebajando todavía más no porque si el año pasado costaban 23 mil pesos en el buen fin yo creo que este año podrían llegar a unos 20 mil 18 mil pesos tal vez
2: sí claro y es y es de digo es de 55 la que yo compré ajá. entonces bueno, obvio, creo que solamente hay dos tamaños, 55 y 65 en el caso de LG. Este, y la diferencia de precio es, es, es mucho, es casi del doble. O sea, una de 65 vale arriba de 60 mil pesos más o menos. este Entonces, pues bueno, son eh, algunas pulgadas de diferencia y dependiendo de las distancias y del tamaño de las habitaciones donde las van a ocupar, este, pues sí, hagan, hagan
0: bien sus, sus, sus cálculos. Sí, totalmente. Bueno, que, eh, igual podemos hacer una cosa, igual le seguimos con el chat o nos vamos al último tema que tenemos, que es lo del Big Hack. Y hablar un poco de todos estos temas que han pasado de hacks y de seguridad y, y demás, ¿no, Cama?
2: Este, sí, justamente se nos pasaron algunas noticias. Eh, nada más mencionar rápido, el 30 de octubre hay evento de Apple, este se especula que van a anunciar nuevas iPads, de hecho, creo que nuevas iPads es un hecho, y lo que se especula es que va a haber nuevas MacBooks es con nuevas, este...
0: Inclusive como un reemplazo de la MacBook Air más barata, ¿no?
2: Exacto, de la MacBook Air, de la MacBook Mini, de la Mac eh, Mini, y creo que al parecer de la iMac, iMac también va a tener un refresh, o sea, en general un refresh de toda la gama, y nuevas generaciones de Mac Mini, que... Digo, tiene muchos años también en, en rumores este, Pero bueno, el 30 de octubre No falta mucho tiempo para para esto Una semanita
0: A ver, hagamos lo democrático A los que están en el chat Preguntémosles. Prefieren que hablemos del mega hack este Que reportó Bloomberg Que creo que Kama y yo hemos seguido bastante cerca esto O prefieren que sigamos Como respondiendo preguntas del chat Creo que cualquiera de las dos podría funcionar bien el día de hoy Uh -huh. eh, hablemos igual rápido de lo del hack ¿no Cama? ¿te parece bien? sí, sí, sí y ahorita este, regresamos al, al si chat quieres. también bueno, cambiamos de sección rapidísimo vamos a internet bueno ¿qué diablos pasó con este hack? Eh, ¿y de qué es de lo que estamos hablando? de este big hack que reportó Bloomberg bueno, básicamente eh, el sitio de tecnología y negocios, eh, negocios y tecnología, más dicho, dicho Bloomberg, reportó hace unas semanas que al parecer había un hack a nivel hardware con un artículo que causó muchísima polémica porque mucha gente que es muy experta en seguridad comenzaron a cuestionar muchísimo como la eh, autenticidad de esta investigación que Bloomberg presentaba porque básicamente acusaban a una compañía que fabrica servidores para data centers eh, data centers que básicamente utilizan Apple, Amazon, Microsoft y otras compañías eh, de tener un hack a nivel de hardware básicamente una especie de chip que le habían puesto en la tarjeta madre de estos servidores y básicamente... Eh, este chip se suponía que era un, back, un backdoor ¿no? Para que estas compañías Chinas eh, tuvieran acceso A toda la información que estaba Almacenada y que se transmitía por estos Servidores eh, Y pues bueno, esto era un escándalo, imagínense De proporciones épicas eh, Básicamente La compañía que es estos eh, servidores Creo que se llama Software Micro Si mal no recuerdo Super, eh, Micro, ¿no? Super Micro, perdóname eh, Y bueno, pasa esto y mucha gente lo empieza a cuestionar. Y básicamente ha sido una bola de nieve que no tiene sustento, ¿no, Cama?
2: Sí, el, 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 la premisa del artículo es que en, en las líneas de ensamble en China, donde se hacen estas tarjetas madre, el gobierno se introdujo y ordenó tal cual que se implantara un chip del tamaño de medio grano de arroz. Ajá. Este en, en, unos, en unas tarjetas madres eh, que fabrica o por lo bueno que mandó a fabricar una compañía norteamericana que es eh, de los principales proveedores de Google, de Amazon, de Facebook de Apple. y de todas las compañías de Silicon Valley que se puedan imaginar. ¿no? Correcto. Entonces, lo que dice el artículo es que este chip funcionaba, como decías tú, como una puerta para que el gobierno chino tuviera acceso a toda la información ajá, que pasara por esas por esas eh, por esos modelos Así ¿no? es. entonces es, es es un artículo bastante largo bastante interesante hasta cierto punto cuando sí. yo lo leí la primera vez Sí, digo no en general nada no más a mí no sino que a, a todo el mundo sorprendió porque entonces significaba que, que el gobierno chino tenía acceso a la información de todos los que utilizamos esos servicios ¿no? que son sí. millones y millones y millones no solamente en Estados Unidos, sino en, en todo el planeta Sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a pasar los días y eh, obviamente empiezan a buscar a estas compañías que de cierta forma están afectadas, en el caso de principalmente pues de Apple y de Google y de Facebook ¿no? las, 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 y Amazon digamos las, las cuatro más grandes Correcto lo primero que hacen es eh, negar rotundamente eh, estos, estas acusaciones, ¿no? Entonces empieza a haber una guerra de información, empieza a haber una, una serie de... de acusaciones,
0: de ¿no? Y declaraciones.
2: Claro, porque, porque cuando el gobierno norteamericano, de cierta forma, empieza a preguntar a los involucrados... ¿De dónde había salido la información? En el caso de Bloomberg y en el caso de Apple, porque si lo sabían, no lo habían reportado? Uh -huh. Ambas partes, eh, en, el, en el caso de Bloomberg es muy curioso porque a la fecha, y es parte de esto que se ha hecho ya muy grande, no han dado al 100% las fuentes y las pocas fuentes que han sido citadas ya de cierta forma han retractado el cómo Bloomberg reportó sus, sus, este, sus las, las, digamos eh, las, eh, la entrevista que tuvieron con ellos, ¿no? Ha habido algunos podcasts en donde han entrevistado a alguno de ellos, ha habido otros artículos, y ellos dicen que tal cual como aparece en Bloomberg, ellos no lo declararon. ¿no? Entonces, por el otro lado, está Google, está Apple y está Facebook obviamente negando rotundamente esto. Ellos tienen especialistas en seguridad informática y especialistas en hardware que analizan del 1 al 10 todo el hardware que compran justamente mm. porque es hardware que viene de otro país. Claro. Y entonces incluso dicen que antes de que se publicara el artículo, Bloomberg sí los localizó y sí les, sí les dijo, oigan, estamos trabajando en un artículo, estas son nuestras fuentes y esto es lo que nosotros sabemos. Y todos, eh, eh, hay una entrevista interesante con Tim Cook, eh, con Tim Cook que le hizo este. Uh, la, 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 ¿Cómo se llama con los que va a trabajar, pato? Este.
0: Este. BuzzFeed.
2: BuzzFeed, exactamente. En donde Tim Cook dice, a nosotros sí en algún momento nos, este, nos buscaron para preguntarnos y obviamente no sabíamos absolutamente nada del tema, lo consultamos con, con nuestros expertos por todos lados y lo negamos rotundamente. Sí. Entonces, la cosa está en que ya llegó un grado en donde estas compañías involucradas ya le están pidiendo a Bloomberg retractarse de la historia. Uh -huh. Yo no creo, o sea, podrían demandarlos por difamación, podrían demandarlos por dar información falsa, yo no creo que lo hagan porque...
0: No, bueno, por, por, por lo menos ahorita es que ya están pidiendo que se retracten, ¿no? o sea, en el momento Exacto. en el que Apple ya sale a decir, Tim Cook sale a decir que le pide a Bloomberg que se retracten, yo creo que básicamente es decir, acepten el error y yo creo que ahí muere, quién sabe si vaya a existir después como esta demanda por daños... Eh, pero un punto importante que está ahí en el chat que por est está poniendo Alito San en Twitch básicamente dice yo me quedé en que Amazon y Apple no quisieron decir nada es que al principio no quisieron decir nada a este reportero porque no sabían qué era lo que estaba pasando o sea de cierta forma imagínense que hay una acusación de este tamaño lo primero que quieres hacer es investigar por ti mismo y decir qué diablos está pasando es cierto esto cuál es la fuente es verás eh, realmente hay pruebas para que nos acusen de esto y básicamente es porque el artículo señalaba a Apple, a Amazon, estas compañías como que no tenían ni puta idea de que esto estaba pasando. Entonces, va, va, imagínense que sale, sale un medio de este tamaño a decir, hay un hack en sus servers y ustedes no saben. Es como, a ver güey, antes de que digamos cualquier estupidez en público... De que aceptemos, neguemos, eh, cuestionemos o lo que sea, vamos a cerciorarnos de que esto que están publicando es verídico o es real y que realmente hay fundamentos. Entonces, por eso no se hizo ningún comentario inmediato. Creo que ese es un poco el punto, ¿no, Cama?
2: Sí, y además de que Bloomberg es una publicación muy, muy importante en Estados Unidos, eh, principalmente de negocios. Los accionistas y sí, el, el, el dueño de Bloomberg lo lleva en su apellido. Es, es una persona con, con, con mucho peso en la política en Estados Unidos. Claro. Este, entonces, sí, la primera reacción es saber qué está pasando, de dónde salió esta información ajá, y por qué nosotros casi, casi nos estamos enterando de esto. Porque ellos ellos lo lo lo, lo, lo indican como un fact, como un hecho. Ajá. Sí. Cuando Apple cuando se le preguntó, lo negó tantas veces pudo, y no solamente Apple, sino las otras compañías involucradas, ¿no? Claro, Entonces,
1: claro.
2: Eh, en el momento, ya pasaron los días y de cierta forma se empezó a enfriar esto, eh, digo, no enfriar, sino que ya se empezó a analizar eh, como un todo, ya empezaron a salir las declaraciones oficiales de, de, de las empresas involucradas. Entonces, en el caso de Apple, incluso eh, salió el, el director de tecnología y seguridad, a decir, a ver, nos, nuestros, nuestros métodos de este, revisión y de auditoría de todo el hardware que utilizamos es así y así y así, ¿sí? Y no hay manera en la que esto pudo haber pasado, tal cual. Entonces, tú como, o sea, imagínate que una empresa del tamaño de, de, de Facebook o de Apple o de Amazon salgan a decir esto y que sea una mentira... O sea, imagínate el riesgo que podría ser para estas compañías salir a declarar que eso es falso, Ajá, mintiendo. Entonces, eh, eh, independientemente de las de las eh, eh, de, de, del tema legal que pueda ser sí. a nivel negocio, podría ser este catastrófico, ¿no? Claro. Entonces todas salieron a negarlo categóricamente y con pruebas. El tema es que ellos sí tienen pruebas a diferencia del artículo de Bloomberg, claro. que dicen. Fuentes cercanas, eh, eh, insiders de la compañía, ya sabes. Entonces, han pedido las pruebas, no se las han dado, han buscado a los, a los, este.
0: A los que se eh, supone a, que hicieron estas de, declaraciones, ¿no?
2: Exactamente, a quienes hicieron las declaraciones, a quienes eh, escribieron el artículo y se han mantenido un poco por detrás, ajá. Entonces, eh. Dicen que Bloomberg tiene unos estándares muy altos de, 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 de cómo publica sus artículos. Entonces, aquí el tema está. Creo que lo interesante de esto ya no es la historia, ajá, o sea, el, 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 el artículo como tal, sino el, lo que dicen es cómo se originó esta historia, qué intereses hay detrás ajá, de, de que de estas personas hayan ido con Bloomberg a decir sí. que creen que los, los chinos están infiltrados... Este, en toda la infraestructura sí, tecnológica de, de las empresas más grandes del planeta. Que justamente, entonces que uh -huh. un chorro de teorías de conspiración. Hay claro,
0: claro, claro.
2: En, no, entonces ya es un tema de gobierno y es un tema de la guerra que hay ahorita con de China. Comercio
0: este... entre Estados Unidos y China, ¿no? Eh,
2: exactamente, no. Entonces, va más
0: allá de un reporte de un hack y básicamente esto ya se va a un tema hasta geopolítico, en donde, pues ahora se empieza a señalar. ¿Quién diablo sembró esto? ¿Y con qué intereses? ¿Para lograr qué? O sea, para Exacto. desestabilizar tal vez la relación entre Estados Unidos y China tal vez eh, hacer que China tal vez tuviera como algún tipo de beneficio con todo esto es parte de alguna especie de guerra sucia, de fake news o, o cualquier cosa conspiratoria que se puedan imaginar tipo Mr. Robot creo que aplica para todo esto y esa es justo un poco la duda, ¿no, Kama? O sea, algo pasó y algo finalmente hay detrás. Yo no creo que un medio tan grande como Bloomberg pueda simplemente publicar cualquier cosa por publicar y que todo se resuma en un, ah, es un clickbait. ¿no? Ahorita por ahí lo, lo comentaban en el chat y lo leía y decía, no creo que esto sea algo que se resuma en, es un simple clickbait, no lo creo. ¿No, Cama?
2: Exacto, hay, hay, hay mucho más detrás. Me recordó mucho a, digo, seguramente... No, es una serie que no muchas personas vieron. Hubo eh, una serie muy buena en HBO que se llama The Newsroom. Se Ah, recomiendo sí. Mucho. De
0: Aaron Sarkin de, también, ¿no?
2: Exactamente. Hubo un, un, una serie de episodios muy, muy buenos en donde eh, sacaron un reportaje especial de una operación, eh, Operation Genoa, me acuerdo muy bien en donde hacen un reportaje de que en una operación militar de los Estados Unidos utilizaron gas Sarin, que es un gas prohibido este, en, en la guerra, y que, bueno, el gobierno ocultó este, pruebas, ¿no? Y resulta que el cuate que eh, hizo la, toda la investigación este, entrevistaba a un general que en teoría estuvo involucrado en, en esto, y en algún momento él quería... Tanto empujar esta historia que editó o microeditó unas entrevistas para que pareciera que él estaba afirmando que todo esto fue verdad, ¿no? Este, al final todo termina en que ellos se tienen que retractar y es un golpe durísimo para, 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 para la cadena. Es, es una serie muy buena, es de un noticiero. Sí, ¿no? vale la pena bueno, verla. Exacto, me recordó mucho esto porque puede ser un caso muy similar en donde, en donde las personas que eh, todo empieza con una historia sembrada, igual que en la del programa, ajá, o sea, con intereses políticos detrás, agarran a reporteros muy interesados en ciertos temas y están viéndose casi casi ganando el Pulitzer por escribir algo mm. que ellos... Pensaban quieren, que era una megabomba exactamente que pudieron haber dejado pasar cosas o se creyeron cosas sin realmente verificar cuál era la fuente. Entonces, sí. ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que van a terminar retractándose. O sea, si no muestran verdaderas pruebas contundentes de que esto sea verdad, ajá, que a la fecha no lo han hecho...
0: Van a tener que echarse no. para atrás, ¿no? Ah,
2: claro, si no, les van a llover las demandas, o sí, sea, sí. en cualquier momento.
0: Sí, Pero sí son cosas que creo que van más allá... De un simple clickbaitismo. Eso creo que sí es importante mencionarlo y recalcarlo. Y bueno, miren, la, la realidad es que también no es sorpresa para nadie. ¿no? Finalmente con todo lo que está pasando a nivel eh, hacking, eh, a nivel social hacking, a nivel pues interferir, influir y demás con fake news, trolls, bots y demás. Y todos los problemas que tienen las redes sociales hoy en día como Facebook, Twitter y demás nos damos cuenta que esto ya va a ser el pan de cada día, ¿no? O sea, qué tan fácil es eh, sembrar pues, una noticia y que con toda esta exposición que tienen los medios digitales y sobre todo redes sociales, exploten este tipo de eh, temas de manera súper rápida y que finalmente pueden ser justo parte de un plot mega elaborado eh, de gobiernos, de organizaciones probablemente de billonarios que están tratando de modificar ciertas cosas a su favor porque creo que también pueden ser individuales o compañías eh, y bueno creo que ahora justo es eh, estar analizando paso a paso cómo se va desenvolviendo todo esto ¿no? porque es muy fácil caer como en, estos, en estas bombas y simplemente darle share al artículo sin leer mucho de hecho una de las cosas que me pasó con este artículo de Bloomberg es que la, lo leí ...y apenas estaba leyendo como la mitad del artículo... ...ya le estaba dando share diciendo... ...esto es una pinche bomba... ...y de pronto Artemio me dijo... ...wey lee lo que están diciendo expertos de seguridad... ...en cuanto a Twitter ...y empecé a clavarme más en eso y dije... ...wey voy a borrar el tweet... Eh, y, ...y entonces esto terminó siendo esta pinche bola de nieve... ...justamente al grado de que... ...es probable que Bloomberg tenga que echarse para atrás... ...y retractarse... ...y, y de pronto dices... ...wey qué fácil es caer en el retweet, en el share y demás... Y sin leer absolutamente nada Este... Y bueno, pues hay que tener cuidado con todo esto, ¿no? Kame, esa es un poco la moraleja de la historia Más hoy en estos días que nunca
2: Sí, sí, es... es o sea, de verdad como si estas compañías Que dependen 100% de esta infraestructura No tengan metodologías Y a los expertos en seguridad... Eh, más chonchos del planeta en el, en el tuit justamente comenta un eh, Misael, dice trabajo en Continental Automotive, casi es imposible que se ensamble una PCB con componentes extra, por todos estos procesos que hay y validaciones que hay este, justamente para, para, para evitar eso, y, y no solamente por buscar componentes espías eh, por un tema de calidad, por un tema de seguridad, por un tema de cómo se ejecutan las instrucciones en el hardware, entonces Sí, sí, Suena súper sí. fantasioso, no, este, claro, que, un, completamente diferente a los teléfonos chinos que eso sí está comprobado que tienen, este, spyware al por mayor, chips especializados para 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 espiar, pero bueno, ellos mismos son los fabricantes y ellos mismos son quienes los venden, entonces ahí sí no hay no hay quien los controle, exacto, este pero en este en ese, caso... En sí. eso sí no
0: hay duda como dice Kama, ¿eh? o sea, hay muchos teléfonos chinos que sí está probadísimo y comprobadísimo que tienen spyware al por mayor para chuparte toda la información y mandarla a China. Sí.
2: claro o sea, eh, 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 esto de cierta forma llegó a ser creíble entre comillas porque existe, está comprobado que, que los chinos en su hardware este, meten eh, procesos y software y, y además hardware especializado en, en, en espionaje, entonces no es, no es ya gratis que, que también la historia tenga entre comillas algunos fundamentos pero pero este pero no creo que esto de nuevo van a terminar retractándose y pues va a ser un, un duro golpe para, para, tanto para la policía, sí, como claro. para los
0: que escribieron en, en, en el artículo sin duda cama bueno pues eso fue el tema justamente de este mega hack chino que al parecer al parecer no es verdad y bueno no sabemos en qué vaya a acabar pero como dice Kama muy probablemente terminen retractándose Pues creo que esos son todos los temas De esta semana, no Cama, ya se nos acabó Ahora sí el gas, porque, bueno Habíamos dejado más bien de, esta, de este Episodio, porque habíamos dejado muchos temas Por ahí, digamos que en el tintero Tenía mucho tiempo que no hacíamos El show y pues no habíamos hablado de muchas De, de las cosas que vienen Por ahí comentaba muy rápido Cama Sobre el evento del 30 de Apple, si iban a ser iPads nuevos, posiblemente macbooks nuevas y una nueva macbook air, air o 2. el reemplazo de la macbook air y con un bajo porcentaje de probabilidad AirPods, 2 no cama
2: Sí, justamente dicen que los quitaron de último momento en la conferencia pasada la del porque, iphone eh, el, el, también el, el tapetito mágico que carga todo
0: sí, este, que desapareció pues,
2: misteriosamente desaparecido un año, dicen que también ya podría anunciarse ya una fecha real de salida este este, este evento. Ajá.
0: Oye, y por cierto, eh, otra cosa que creo que no comentamos mucho el día de hoy, pero bueno, se están cumpliendo 10 años de Android, ¿no, Kama?
2: Se cumplieron 10 años de Android. Hay un artículo bastante bueno en, en Diverge, en donde hacen toda una recopilación de cómo ha cambiado este, visualmente el sistema operativo uh -huh. Te puedo decir que a partir de la versión 4.4 es donde ya Más o menos empieza a ver medio decente Porque antes sí estaba bien feito Este...
0: Pero hace un análisis Entonces, de todas sí. las versiones, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente Ya ya como Android tal cual Porque acuérdate que antes de ser Android Tenía otro nombre, no recuerdo sinceramente Este... Visualmente sí era muy distinto Y justamente después de la salida del iPhone eh, adaptan esta interfaz gráfica de iconos que es prácticamente la que ya todos los teléfonos eh, modernos tienen pero este está bueno en, en, el artículo está en Diverge porque justamente se cumplen 10 años de, de que Android salió al, al mercado
0: muy bien eh, y hablando de estos 10 años de Android también cómo le está ayudando a Google ahorita con todas las nuevas reglas eh, de antitrust en, en bueno con el GDP en Europa ...que bueno, son dos temas, ¿no? Pero por un lado tienen esta mega demanda de antitrust... ...en donde ya les están pidiendo que cobren... ...por licenciar Android para los fabricantes... ...este es un cambio que parece muy sencillo... ...pero es increíblemente grande... ...yo no sé en qué va a acabar todo en Europa... ...pero creo que todo lo que está pasando con... ...estas nuevas reglas... ...que han implementado de privacidad... ...y que están a punto de entrar en vigencia... ...van a afectar a muchísimas compañías, ¿no? Por ahí veía hoy a la CEO de YouTube diciendo... Que estas nuevas reglas eh, del GDPR van a afectar por ejemplo a los youtubers, eh, ¿Por qué? porque ahora con el tema del copyright van a ser mucho más estrictas las reglas para que no utilices contenido de copyright en youtube en Europa, eh, y por otro lado ves que también le están pegando a Google del lado del antitrust por las prácticas monopólicas que han tenido con Android, en donde ahora les están pidiendo básicamente que, insisto, eh, vendan una licencia de Android como tal a otras compañías. Lo cual va a dar pie a una especie de caos ahí de lo que va a pasar con todos los teléfonos que están utilizando Android hoy en día. Porque, por ejemplo, ahora van a poder omitir ciertas cosas de Android en sus versiones de sus sistemas operativos. Por ejemplo, quitar el Google Play Store y quitar eh, eh, Chrome. Básicamente, que son las dos los dos componentes más importantes de, de Android para Google, porque es como ganan dinero. Básicamente, el deal de Google para eh, regalarte Android como una compañía que quisiera hacer un teléfono celular usando este sistema operativo, es que te decían, mira, te regalo este sistema operativo, pero ¿qué crees? Viene con Google Play Store instalado y con Google eh, y, y con Chrome porque básicamente de donde ganan dinero es de lo que hacen de Revenue del Google Play Store y de lo que hacen de Revenue de Search en la barra de navegación de, de, de Chrome. Entonces claro. básicamente con lo que con este cambio lo que está sucediendo es que están diciendo vamos a evitar que, la, que algunas de las compañías si así lo decidieran estén obligadas a utilizar estos dos servicios. Entonces imagínate en qué cosa tan bizarra va a acabar en donde... A lo mejor tengas teléfonos con Android Kama que no tienen eh, Play Store y que no tienen Chrome y entonces Samsung diga, yo voy a poner mi propia tienda de apps donde nada más hay 500 pinches apps porque nadie le da submit a sus apps a esas tiendas. O sea, son estas cosas que dices, güey, yo no sé qué está haciendo el gobierno de la Unión Europea, pero todo esto me suena como tratar de beneficiar a alguien que no sé si va a salir ganando con esto o perdiendo, no sé qué sea peor, ¿no? Es,
2: es está pasando lo de lo que Microsoft le pasó hace algunos años. Sí, sí, sí.
0: Con Explorer, ¿no?
2: Famosas prácticas mono, monopólicas, ajá. Ellos nos acusaban de que Explorer era este el navegador dominador porque venía Preinstalado. Incluido, preinstalado en Windows y Así realmente es. era parte del sistema operativo y no se podía desinstalar. Claro. Entonces. ¿Cuál es, ¿Cuál es el tema de Android? Pues Android es el sistema operativo más utilizado en el planeta. O sea, eh, es, eh, iPhone por sí solo, digamos que es el teléfono más vendido, pero como ecosistema Android sigue siendo el, el más grande del mundo por toda la cantidad de fabricantes que utilizan este, este sistema operativo. Entonces, eh, lo, que van a terminar lo que va a terminar pasando es que eh, los, los fabricantes van a, van, a, van a tener que pagar una especie de licenciamiento, van a tener que pagar una cuota eh, que, que no es más que un impuesto, porque la, 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 la Unión Europea obviamente lo que quiere es, sí, regularlo, eh, siempre... Eh, en teoría por el bien de los usuarios y tal vez en algunos casos así lo sea, como tra para tratar de equilibrar el mercado, pero en un mercado en donde no hay más que dos competidores, que es, que es Apple y el resto del mundo que es Android, este, aquí, pues, eh, como tú dices, este, el, el, el beneficio no va a ser creo que para ninguno de los dos, entonces... Eh, lo que va a suceder, creo yo, es que van a terminar pagando ciertas licencias, uh -huh. Google va a tener que, de cierta forma, disfrazar algunos costos de estas aplicaciones y quienes van a terminarlo pagando es el usuario, o sea, Realmente. los fabricantes, si van a tener que pagar licencias por tener preinstalado Chrome o el Apps o ciertas eh, aplicaciones que son, eh, pues, quieras o no necesarias para este ecosistema, eh, lo van a pagar y este precio se lo van a transferir al usuario. Y lo que va a suceder es que el teléfono Android va a ser más caro, ¿no? Que, que sí, este, de por sí. Bueno, hay de todos los precios, ¿no? Pero eh, siempre hubieron versiones o opciones más accesibles, y ahora quien lo va a pagar, pues, es el es el es el usuario al final.
0: El usuario es el que siempre termina pagando todas estas cosas y los gobiernos creo que a veces no miden con estas medidas, ¿no? Eh, Digo, es como cuando aquí traíamos todo este relajo de acta, sopa, pipa y todas estas madres que finalmente uh -huh. el que sale bailando siempre es el usuario de verdad, sí tratan de, de balancear algunas cosas pero típicamente los que están haciendo estas leyes no entienden absolutamente nada de tecnología en Europa creo que se defienden más, creo que tienen mejores asesores creo que hay gobiernos que saben lo que están haciendo pero al final del día también se nota que sí hay una agenda ahí de la Unión Europea contra algunas compañías americanas, sin duda, ¿no? Ya vieron cómo golpearon, por ejemplo, a Apple en Irlanda. Bueno, de hecho, toda la Unión Europea, pero por el tema de los, de los impuestos, que sí. finalmente no era algo ilegal, simplemente era un loophole que estaba ahí, del cual estaban tomando ventajas sí, y sin lugar a dudas muchas compañías de tecnología, pero les pusieron una mega multa que también se oía a politiquería, ¿no? O sea, cobraron billones de dólares de impuestos tardíos según ellos pero pues te das cuenta que esto tiene un interés ahí, eh, evidentemente. Sí, a
2: la le encanta multar a estas grandes compañías de Silicon Valley. Que es, Exacto. Es uno de sus pasatiempos favoritos y cuando tienen voy. la oportunidad.
0: Les pegan, este, ¿no?
2: Están dando algunas reglas
0: y entonces multota y a sus bolsillos. Exactamente, a eso iba. Pero bueno, eh... Algo más que podamos agregar el programa. Yo creo que se nos acabaron los temas ahora, si no cama. Ya hablamos como un poquito sí. rápido de los cortos. El chat ahí sí, estuvo bastante que... activo el día de hoy.
2: Sí, vienen, vienen cosas interesantes. Este Sale Red Dead Redemption 2 esta semana. Correcto. Salió Call of Duty Black Ops 4, que está muy bueno. Este Salió Spider-Man también, que está, todavía no lo acabo, así que no puedo hablar mucho de él.
0: Debo este... decir que yo no soy fan Call of Duty, pero este Call of Duty está increíble bien bueno. Muy chingón, uh -huh. muy chingón he es, estado jugando sí. y me está gustando mucho y eso que ya está ahí Battlefield a la vuelta de la esquina, ¿no? Kaman?
2: Sí, Battlefield sale el mes que entra también, lo movieron, justamente porque este mes estaba bastante apretado sí. en, en lanzamientos y este pues nada, eh, yo Pero espero El de esta ahora... semana
0: es evidentemente Red Dead, ¿no? Este, sin lugar a dudas
2: Sí, sí, es ya por muchos cantado el, el, el juego del año sin Goti. que haya salido todavía
0: Goti, este... a cualquier cosa que digas de Red Dead Redemption alguien te responde Goti, Goti, Game of the Year sí exacto
2: este pero bueno ya esperemos ahora sí regresemos a la regularidad en las transmisiones y sí 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 recordarles que viene época de Totis ¿no? <risa> ya viene <Compre> Totis <risa> compren, miren, venden, venden, venden en Costco y Samsung unos tremendos bolsones.
0: Para regalar, ¿no?
2: Este Halloween regalen, regalen totis, regalen amor, regalen totis.
0: Es, es la temporada de totis porque es Halloween, ¿no? Cama y Exacto. día de muertos, y además es cuando regalan estos dulces barateros como el cama le encanta. <risa> y te da un chingo ah, de risa. A ver cuántos totis te regalan chingo, este año, cama. Voy a
2: comprar un chingo de totis y voy a dar solo totis. Tú, es que, único que,
0: dar? ¿tú que tienes <risa> hijo, ya nos contarás cuántos totis te regalaron este año, cama.
2: Ah, no, voy a regalar yo más ahora. Vas bueno, a ver.
0: Cómprate un pinche costal de totis y regalas un chingo. Y luego claro. te comes los que te sobren todo el año en Nerkor. Ah, no, man. Porque sí, te van a sobrar como la mitad, ¿no? Seguro.
2: Yo espero que no. No, si vienen muchos niños Oye,
0: por ahí está comentando win 26 en Twitch Que Red Dead Redemption 2 no llegará a tiempo A ciertas tiendas como Amazon y Best Buy Como ven, pues bueno, pasa, ¿no? Al final el día hay desabasto con este tipo de juegos Que son tan grandes, es común eh, Hay demasiado hype Son demasiadas copias las que han vendido Así que, pues estas cosas pasan Sean pacientes exijan, pero sean pacientes, digo, creo que es lo pero normal. Pero
2: en, en, en algún momento sí se agotó en Amazon, pero ahorita acabo de entrar y ya hay, ¿eh? Ya hay, para ¿no? El,
0: para entrega el mismo, mismo día, día, ¿no? ¿no? O sea,
2: para la fecha de salida,
0: sí, sí, sí. Sí, 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 yo también es lo que estaba viendo en la mañana, entonces, no sé si fue por, por unas horas, tal vez, pero habría que ver. Bueno, se acabó el programa el día de hoy, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron, a todos los que estuvieron en el chat muy activos, eh, gracias por la paciencia, Creo que fue más por mi culpa que otra cosa que no hayamos grabado porque estuve viajando. Eh, el episodio de Apple creo que es un episodio perdido porque nos tiraron dos veces el video. Voy a tratar de borrarle con Blur la parte donde salen los videos del iPhone y bueno, a ver si así lo podemos dejar vivo. Pero si quieren verlo no esté en YouTube, esté en Facebook. Vayan a facebook.com diagonal Podcast que está ahí en pantalla la dirección y ahí pueden ver el episodio del de iPhone ten es, si es que les interesa escuchar todo lo que dijimos de ese evento algo más que agregar, agregar Kama, vamos al chat y nos despedimos de todos gracias a Nicolás, a mi nombre es Gabo, a Alfonso López a Lito San, Kamishiro Miguel Ernesto eh, Winsero Abraham Salguero, Arturo Luna a todos los que nos vieron en Twitch en Periscope, en Youtube y en Facebook muchas gracias Kama Adiós
2: Gracias a todos los que nos acompañaron en este stream en vivo y buenísimo. de nuevo espero que nos veamos ya mucho más pronto y más seguido.
0: Así será. Salud. Bueno, Bye. que estén muy bien. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós.